0: Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Romans Dusk Podcasts. Herr spaziert und keine falsche Bescheidenheit, Aufregung und Abenteuer erwarten uns in der heutigen Besprechung des One Piece Kapitels 1012. Und wenn ich wir sage, da meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch die beiden besten One Piece Analytiker, die Deutschland zu bieten hat, Henry und Benny. Hallo, wie geht's euch?
1: Hi, hi. Hallo, ja. hallo, hallo. Äh, Flash für, für das von deinem, Intro. Sehr, Intro. sehr schön. Ich dachte aber, dass irgendwas mit Breaking News kommt am Anfang. <lacht> <lacht> aber ja. ja, sehr, sehr cool. Und ja. ich fand es schön, wie du uns äh, Analytiker genannt hast und nicht Theoretiker. Nee, wir, ja. sind, wir
2: sind halt. Mir kam es gerade so ein bisschen vor wie äh, bei so einer Übertragung von irgendeinem von irgendeiner Sport von irgendeinem Sportspiel. Na, interessant. Es fast. Wo wir halt die Experten jetzt sind. Es sollte
0: ein Zirkusansager sein, aber das ist close enough. Daran habe ich aber auch gedacht.
2: Eigentlich müsste jetzt diese typische Zirkusmusik. Oder
1: falls wir jetzt wirklich in der Live-Schalte werden müssten, wir uns erstmal ins Ohr packen so, gucken sodass wir den Sound, ja. Ja, danke Victor. heute One Piece Kapitel 1012. Ja, ich höre jetzt. Ich jetzt. Klarer Himmel, By the way, ähm, Tommy Schmidt von Gemischtes Hack hat mal erklärt, wie so eine Live-Schalte wirklich funktioniert, warum die sich dann halt auch ans Ohr packen, weil du siehst die, glaube ich, gar nicht da. Also du, du wirst halt angerufen und du musst dich halt bereithalten. So und dann redest du einfach in eine Kamera und sagst halt dein Zeug. Du bist da ja nicht, also du schaust, kannst es dir nebenbei natürlich dann anschauen so, und warten, bis du drankommst. Aber du bist da halt per Telefon wohl zugeschaltet und nicht einfach ja, per Kamera. Und bei den
2: Fußballübertragungen machen die das ja auch häufig, jetzt gerade durch Corona noch viel häufiger, weil die halt nicht mehr vor Ort sind. Dann äh, spielen die zwar mal so die Szenen ein, so von wegen, ja, wir können ja nochmal draufschauen drauf auf das Foul oder so. Äh, also das sehen die dann, aber ich glaube halt, wie du sagtest, die sehen halt so gesehen die Übertragung, die im Fernsehen läuft, also die werden wahrscheinlich schon manchmal den Moderator sehen, wie der halt zu denen spricht, weil der wird ja manchmal von der Kamera dann eingefangen. Aber wie du schon sagtest, das dass da nicht so ein, weiß ich nicht, äh, Microsoft Teams äh, oder Zoom call Genau, es so.
1: ist halt kein Gespräch. So. Der reagiert mhm. halt darauf, was im Fernsehen läuft so, und genau. muss dann sich irgendwie adjusten. Und ich glaube,
2: dadurch wirkt es halt manchmal so komisch, weil ja. einfach. Und dadurch das ist Timing halt auch so ein bisschen passt. so ein kleiner Delay dann. Immer, ja, so genau. Ich habe
0: immer gedacht, dass bei der einfach über Funk ist, was ja theoretisch das Einfachste wäre, oder nicht? Walkie-Talkie-mäßig, halt nur dann im Ohr. Ja, gut, müsst du theoretisch immer noch draufdrücken, so, ne, für hören. oder ja, ja, klar,
1: das ist glaube ich schon da. Also die Audio ist da, aber das Visuelle ist ah, dann halt einfach ja, ein bisschen ja. weird und deswegen, also weil es wirkt ja voll oft weird, wenn dann so mh, ja, genau, und dann fängt ja. man an zu reden, so ja, aber es macht schon Sinn, dass da dieser Delay einfach da ist. Ja, ja wie geht's
2: euch? Gut, die Fallzahlen fallen oder so. Wenn man das so sagen kann, bald die Impfzahlen steigen, das stimmt mich optimistisch. Ja, ich
0: bin heute so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, als ich Bus fahren wollte und äh, nicht mitbekommen habe, dass man jetzt nur noch ausschließlich mit FFP2-Masken in den äh, öffentlichen Nahverkehr darf. Halt nicht mal mehr mit äh, medizinischen Masken, so selbstgemachte sind ja eh verboten, sondern wirklich nur noch mit den FFP2s, was äh, ja, ein böses Erwachen war. Aber. Jetzt durftest du dann nicht fahren, haben sie nee, durfte ich nicht ja? fahren, zwei Mädels, die ja, mit Stoffmasken hinten eingestiegen sind, die wurden nicht rausgeschmissen, aber ich durfte, weil ich vorbildlich vorne einsteigen wollte, mm. dann nicht mitfahren mm. shit, ähm, also ja. musst
1: du dann nach Hause Maske holen und bist dann, oder bist du zu Fuß gegangen? Ich musste dann? eine
0: Maske kaufen tatsächlich, weil ich äh, zu Hause halt auch nur noch die medizinischen hatte, ah, meine okay. FFP2 die einzige, die ich hatte, ist mir neulich äh, gerissen dann bin ich halt rumgelaufen, ein bisschen in der Stadt so, gedacht, verdammt, bevor der nächste Bus kommt, musst du doch irgendwo eine Maske herkriegen
2: ja, ich hatte ja. vorher tatsächlich auch noch überhaupt keine FFP2-Maske besessen ja. und als es dann halt kam mit der Regelung, weil ich halt dann auch schon häufig öffentlich, äh, ich wollte schon gerade wollt sagen öffentlich-rechtliche <lacht> <lacht> Bus- und äh, <lacht> öffentliche Nahverkehr fahre, ähm, musste ich mir dann, äh, meine Mutter hat zum Glück mehrere auf Lager.
1: Ich bin ehrlich, ich habe auch meine nur von meinen Eltern. So, Ich habe ja. keine Maske, glaube ich, bis jetzt gekauft. Ja, Immer wenn ich bei den Eltern bin, hier, nimm mal mit. Genau. Das war die erste ja.
0: Maske, die ich mir auch gekauft habe, weil ich halt äh, von der Arbeit tatsächlich mega viele einfach mitgenommen habe. Immer so also von den medizinischen habe ich halt immer noch richtig viele, aber jetzt braucht man die halt nicht mehr. Ja. ja. ja.
2: Naja, Was willst das hat du machen? wohl bald ein Ende, der Spuk.
1: So sieht's aus, so sieht aus. Aber es gibt mittlerweile ja auch Charaktere in One Piece, die Masken tragen, by the way, ähm, wo ich mich frage, ob Oda das Charakter-Design vielleicht angepasst hat, aufgrund der Lage, die dann aktuell war, weil wir diese character designs ja erst
2: danach gesehen Sprichst haben. Sprichst du von Ulti? oder Und von...
1: Page One. Die tragen ja beide eine Maske. Und Stimmt. beide hatten ja ihren ja. Face-Reveal halt eigentlich während der Pandemie. Ich meine, so.
0: Oda hat sogar in dem Kapitel beim Bild vergessen, Ultis Maske zu zeichnen. Oh. Echt? Es war, ja. glaube ich, beim ersten Mal, wo man sie gesehen hat. Da hatte sie halt keine Ahnung. Ja, das kann aber gut passieren,
1: Mann. also voll oft in diesem Weekly Shonen Jump Release sind dann halt Fehler mal drin, da hatte auch Zorro mal die Narbe von Ruffy auf der Brust, also, und ja. das wird dann zum Manga-Band einfach korrigiert, wo ich mir dann denke, ja gut, sowas kann, hat der Editor vielleicht auch mal nicht richtig rüber geschaut, ne, so, ja, Zeit halt legit. Wie fandet ihr denn das Kapitel? So, wir haben jetzt zwei Wochen gewartet, die Golden Week war, jedes Jahr hassen wir die Golden Week hm. und wir haben jetzt ein Kapitel, ähm,
2: ich musste tatsächlich an äh, den Standpunkt denken, wo wie wir verblieben sind, nämlich was wir erwarten vom nächsten Kapitel, und es ist eigentlich genauso eingetroffen, mehr oder minder. Halt, dass wir halt wieder so ein kleines Setup bekommen von manchen Personen, so einen kleinen Überblick. Nicht über alle, aber halt über ein paar. Auch, äh, das haben wir auch gesagt, dass wahrscheinlich auch ein paar Seiten äh, bei Big Mom wieder einsetzen, da bei dem äh, Geplänkel. Ja, oh, und es ist eigentlich genauso gekommen. Alle Charaktere kommt man jetzt natürlich nicht unterbringen. So ein Jim Bay oder so eine Robin und ein Brook. Die wir jetzt uns nicht eigentlich gesehen. gewünscht haben. Ne? Ja. Ja, die jetzt nicht, aber dafür viele andere. Ja.
0: Ich äh, bin an sich auch recht zufrieden mit dem Kapitel. Es war ein bisschen kurz. So mhm. für, für meine Verhältnisse. Und ja, von all den Schauplätzen, die man halt hätte weiterfolgen können, war das jetzt nicht der ganz oberste. Äh, Gerade halt ja, immer ein bisschen doof, so die Scabbards einfach nur laufen zu sehen, ohne dass jetzt wirklich Action passiert. Ich meine, die haben sich halt getrennt, war halt wieder so ein, ja, keine Ahnung, man will sie natürlich auch reden sehen und sowas, aber in dem Moment war ich ein bisschen ungeduldig, was das anging. Aber prinzipiell, weil bin ich jetzt kein Feind von dem Kapitel.
1: Ja, das ist halt ein Übergangskapitel ja, gewesen mh. und ein Setup-Chapter. ne
2: Wobei ich sagen muss, ich finde das eigentlich ganz ganz gut, wie Oda das jetzt handhabt mit den äh, roten Schwertscheiden, dass er die jetzt alle trennt und ja jeder irgendwie jetzt so sein eigenes To-Do bekommt. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es bei allen dann wirklich in Kämpfen münden wird, aber bei vielen sieht es ja so aus jetzt. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass sie jetzt nicht so auf einen Haufen jetzt sind und dann irgendwie alle zusammenkämpfen, sondern eher dass so ein bisschen aufgeteilt wird. Ja, Das
1: finde ich aktuell auch eigentlich ganz gelungen. Und es gibt einem so ein bisschen auch Perspektive, wie die Handlung weitergehen kann, weil ich weiß, dass wir es beim Kapitel Talk letztes Mal angesprochen haben, dass eben die Schwertscheiden wahrscheinlich wieder irgendwer von denen sich trennen wird. Wir haben mittlerweile sogar drei Charaktere bekommen von den Schwertscheiden, die sich wieder aufteilen und dadurch fehlen ja am Ende nur noch Kawamatsu, Iso und Denjiro der bei diesem Kapitel nicht auftaucht. Mhm. Wo ich mich frage, wo ist der gute Homeboy hin? Wo ist der abgehauen?
2: Hat man ihn beim letzten Mal, da sind die auch schon durchgelaufen, hat man ihn da noch gesehen?
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, um ehrlich zu sein. Sehr unscheinbares, dünnes Gesicht von dem, ne? Ja. ja. Aber ähm. es ist
1: halt weird, weil Oda ja spezifisch Ashura Doji hat er ja jetzt erstmal rausgeschrieben durch diese Explosion. Dann hatten wir äh, Inuarashi, der sich Jack gestellt genau. hat. Raizo, der sich äh, Fukurukuyu gestellt hat. Es wäre jetzt halt schon weird, wenn er Denjiro einfach nicht mehr zeichnet, obwohl der ja Teil dieser Gruppe war. Ja, genau. Er hat auf jeden Fall Orochi
2: mit zerschnitten. Genau. Also
1: ein Kopf, von dem hat er abgetrennt. Okay, das
2: heißt, er ist so. nicht mehr in diesem Keller. Ja. Ja, okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht,
2: der stimmt. Wie ist denn das mit Orochi geendet?
1: Ja, der hat jetzt rein theoretisch noch einen Kopf. Also Heido könnte Atemir, ja Denjiro
2: gegen ihn kämpfen.
1: Rein theoretisch könnte es da zu einem Kampf kommen, aber ich habe eher die Vermutung, weil wir kennen zwei Charaktere, die noch gesagt haben, dass sie Orochi töten wollen. Einer davon war halt Zoro und die andere Person war Hiyori. Das heißt, dass vielleicht irgendwer von den beiden halt den. Wobei, er hat noch zwei Köpfe. Ein Kopf hat Kaido abgetrennt, fünf haben die Schwertscheiden abgetrennt und dann würden ja Yamata no Orochi mäßig zwei noch bleiben. Dadurch könnten halt Zoro und Hiyori eventuell noch einen Moment kriegen.
2: Mhm.
0: Ja, die Möglichkeit wäre auf jeden Fall da. Wobei Glaubt ihr wirklich, dass klar Zo hat da halt so ein persönliches Interesse darin, aber der Boy hat halt auch places to be, ne? Und jetzt gerade. Abgesehen sehr davon
2: wird mir da auch so ein bisschen die äh, irgendwie der emotionale Wert fehlen, dass ausgerechnet er jetzt den letzten Kopf abschlagen Vielleicht also nicht den letzten Kaputten Gegner.
1: Genau. Was aber cool ist, die, es gab wieder neue Vivre-Card-Databooks, die rausgekommen sind diese Woche ähm, oder letzte Woche. Und da wurde Yasui auch veröffentlicht. Mhm. Und eine ziemlich coole Information, wo wir jetzt eh über Rocchi sprechen, ist, der hat nie eine Smilefrucht gegessen. Der hat ja die ganze Zeit gelacht, wie die anderen halt auch, aber durch die Vivre-Card kam halt raus, dass er das halt nur... Aus Empathie den anderen gegenüber getan hat, damit die sich halt wohlfühlen. So, das Na, heißt, Yasui krass. hat halt nie eine Smilefrucht gegessen. Und das finde ich halt wieder so. Oh, oder aber gelingt. Ja, das ich ist. Ich finde, er das
2: extrem stark verkauft, dass man halt gedacht hat. Genau, das dachte ja. ich halt auch, ja. dass das
1: der Fakt wäre. Deswegen hat mich das auch so ein bisschen gewundert.
2: Vor allen Dingen halt auch. Vor Zorro, der es ja nicht
0: weiß und von dem es ja. hätte nicht machen müssen. Genau. Klingt so ein bisschen wie so im Nachhinein.
1: Ja, wobei, also ich kann schon verstehen, es wird schon zu Yasuis Charakter passen, dass er halt entsprechend sich aufopfert für andere. Unter anderem kam da halt auch raus, dass er nicht der leibliche Vater halt von Toko ist. Also dass die halt sozusagen ein Kind von Okobore war wohl und der sich um die gekümmert mhm. hat dann. Also dass Yasui gar keine Kinder hat. Das kam halt durch diese nee, Databooks
0: raus. Ganz
2: neue Abgründe von Yasui. Und ja, Das Sinn. ist
0: ja auch so der One Piece-Klassiker, ne? dass genau. äh, selten wirklich Blutsverwandtschaft äh, ja. existiert. Mhm. Und halt dann in dem Fall auch wieder Adoptivkinder. Absolut, ne? das ist ja auch
1: der Theme. Ne? Wir haben es bei gefühlt jedem der Protagonisten in der Strohhutbande irgendwie und daher ja, wird mich da, also Dadurch, dass er als halt Tochter sagt, glaubt man es dann ja natürlich. Ja. So, man zweifelt ja jetzt nicht an dieser Aussage von dem Charakter. Gleichzeitig macht es aber natürlich Sinn, dass es nicht seine echte Tochter ist. Weil sein Alter wurde auch revealed, der ist auch über 70 einfach, der Dude. Also der ist in so einem Ja, wobei Oden wäre jetzt, glaube ich, in seinen 50ern, wenn er jetzt noch leben würde. Und ja, ja, so ist er halt nur mal 20 Jahre genau. älter.
0: Da war ja. ja damals schon der Ältere. Ja, ja krass. ist dann
1: der, ist in so einem Garb, Roger, rady Alter, mhm. dann halt. Ne? Mhm. So sah halt nicht so aus, ne, weil der hat halt dann immer noch seine blauen Haare gehabt. Die anderen werden dann irgendwie alle grau so Vielleicht und der. Gefärbt. Ja. <lacht> wahrscheinlich. <ey. lacht> und by the way, das, wo wir da noch kurz sind, wenn wir jetzt bei Färben von Haaren sind, im Anime Denjiro schwarze Haare. Das heißt sehr wahrscheinlich sind äh, Kiyoshiros Haare gefärbt. So, weil Kinemon hat seine mhm. ja auch früher immer blond gefärbt mhm. und äh, hat jetzt seine OG-schwarzen Haare. Das heißt, äh, Denjiro ist da ein schöner ja, Haarfärber.
0: Also hat Denjiro dann jetzt in echt auch schwarze Haare oder? Ja, also ja ne?
1: officially hatte er ja schwarze Haare und die hatte sich dann wahrscheinlich blau gefärbt, um halt. Okay. Äh, was natürlich auch Sinn macht, ne, wenn er eine neue Identität einnehmen will. So.
2: Ja, rein aus biologischen Gründen macht schon Sinn, weil... Du kannst nicht von Natur aus blaue Haare haben. Aber gut, im One Piece Universum ist das ja, 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 möglich. Im One Piece Universum,
1: da ist es, wie war es bei... Äh, du kannst auch
2: nicht, ja, du kannst Stimmt, du kannst auch keine grünen Haare ja. haben, wenn Zorro hat. Ach, ey. Grüne Haare.
1: Ach, keine Ahnung. Ich finde diesen Trope in Animes einfach so überragend, dass an der Craziness deiner Haare hast du halt früher einfach <lacht> den Protagonisten erkannt. Ja. So, der, das der, der ist die Beispiel, Most ist halt oh Ja, genau. <lacht> Der, der die most crazy Haare hat, der Wie viele Haarfarben hat Yugi? So, der hat das Blond,
2: uh, Lila, Schwarz. So uh, you need to, your boat, hair needs oder? to be at
0: least this spiky to enter this boat. So, oh, your hair is spiky enough for both of you. <lacht> so dumm, ist aber auch so
1: gut. Oh, so nice. Ja.
0: Aber wollen wir denn dann äh, zu einem anderen spiky Hair Guy äh, kommen? Ja, wobei, so spiky sind seine Haare ja scheinbar nicht, wenn sie ein Nest für Vögel abgeben können. Der gute Kit. Genau, um da schon mal so das Eis zu brechen Richtung Kapitel. Äh, ich finde die Coverpage irgendwie witzig. So ist ja wieder dieser klassische äh, Request. Mhm. Aber ich finde es halt interessant, äh, immer zu sehen, wer da halt vorkommt. Weil für mich gibt das auch immer so ein bisschen Preis wen oder halt bereit ist, vielleicht so zu zeichnen, weil ich wette, es gibt auch ganz viel so nach dem Motto, ja, ich möchte gerne die fünf Weisen sehen, wie sie irgendwie surfen oder sonst irgendwas und das oder da vielleicht dann auch eher sagen, so, na, vielleicht eher nicht, du willst noch nicht sehen, was du sich unter den Roben versteckt, keine <lacht> Ahnung, so, aber, oder also, von ihm oder sonst wem. Das will ja.
2: er wahrscheinlich auch nicht zeigen, ne? aber ja. ich könnte mir bei so einem jetzt wie Kitt vorstellen, weil der halt aktuell sehr präsent in der Handlung genau. ist, ist der wahrscheinlich aktuell auch irgendwie schneller von der Hand so zu zeichnen, Safe, als jetzt ja. irgendwie ein Crocodile oder so, der halt schon ewig raus ist. Wobei ja.
0: Crocodile halt ja auch Fair-Game ist, ne? Von dem gibt es ja auch, wenn ja, jemand klar. will, auch Coverpages. So, ja. ich halt, Aber ich glaube so halt, das ist Aber ich glaube echt, dass das immer ein
1: Faktor ist, wie relevant waren ein Charakter schon in der Handlung. Ja. Wahrscheinlich ein DoFlamingo würde heute. Auch wahrscheinlich in so einem Fan-Request-Bild kommen, aber ob der zwei, 2013, 2012 in so einem ja, Bild gekommen genau. wäre, ist eine andere Sache vor Dress Rosa. wäre wird
0: wahrscheinlich vielleicht so heute sogar schwer, weil, weil, weil der immer noch zu mysteriös ja. irgendwie ist. So ja. und das meine ich damit, wenn ein Kid mittlerweile ja dann schon geklärt ist, so nach dem Motto, ja. wir wissen halt, wie der ist, bei dem gibt es wahrscheinlich keine Überraschung mehr.
1: By the way, bei diesem Foto, kann der wirklich sowas erzeugen? Könnte ja, Kit jetzt krass. wirklich sowas erzeugen? Also kann Ein er Dinge lebendig machen dann mit Metall? Äh,
0: ja, das ist halt so eine Frage.
1: Weil er hat ja nicht eine Ingenieursfrucht oder so, er ist ja wirklich einfach nur Magnetismus, so wie wir es aktuell verstehen. So.
0: Die Frage ist halt, wenn er halt ein begabter Handwerker ist, dann kann er vielleicht schon so einen kleinen Roboter einfach bauen, unabhängig von der Teufelsfrucht. Ne? Hier sieht es jetzt so aus, als hätte er halt die Skulptur mehr oder weniger zusammengeschraubt und jetzt wird sie halt mit Magnetismus schweben mhm. über seinem Arm. Ne? Ich weiß aber nicht, ob er jetzt ja, so wie Frankie im Endeffekt ja. schlau genug wäre, irgendwie komplexe Apparate stellt euch mal zu vor zu Big Mom,
1: stellt dann so Seelen in solche Viecher rein. Aber ich wette, mhm.
0: wenn man jetzt, wenn es wieder, wenn es ein anderer Manga wäre, dann könnte dieser Charakter bestimmt irgendwie mit seinem Magnetismus irgendwie Batterien äh, aufladen und dadurch irgendwie komplexe Maschinen Redest bauen. Redest du oder von, so von Hunter, und Hunter Hunter? Ja,
2: und, zum Beispiel. <lacht> Wobei das ja auch noch durchaus kommen ja. kann. Ne? Also halte halt ich jetzt für One Piece auch nicht ausgeschlossen. Glaubt ihr, dass
1: ihr Elon Musk so eine der wichtigsten Personen wäre, die äh, die also das, das Kit, so eine der wichtigsten Personen wäre, die Elon Musk bräuchte um irgendwie seine, ba wow, stell mal vor, der könnte wirklich Batterien aufladen, Alter. Das wäre so eine lebendige Batterieladestation. Dann, Dann nehmen wir halt ja. gleich
0: Enel. Ansonsten äh, willst du die Route nicht runtergehen, weil das erinnert mich wieder an Fire Punch, wo genau das nämlich passiert ist, wo Leute mit besonderen Fähigkeiten dann in so Gulags eingesperrt wurden und halt bis an ihr Lebensende halt an die Ah, du kannst Strom erzeugen? Alles klar, dann wirst du jetzt hier angeschlossen. Ja, das haben wir doch in unserem Strom äh,
1: Mittlerweile etwas vergessen im Podcast der Teufelsfrüchte immer mal wieder thematisiert, dass wenn man die Fähigkeiten in unserer Welt hätte, mhm. würde man wahrscheinlich irgendwo von der Regierung gefangen genommen werden. So, und dann wird man ausgenutzt, als ob du, wenn du unendlich Elektrizität erzeugen kannst, als ob du dann frei rumlaufen darfst. So.
2: Ja, das ist halt schwierig,
0: ne? Ich mein, kommt
2: darauf ja. an, in welchem Land du lebst. Ich glaube, ja. in, in Deutschland wird man das schon noch alles irgendwo diplomatisch lösen können, dass du eher da halt also,
1: bezahlt wirst. Genau, also da, das Wenn du jetzt in, in
2: Saudi-Arabien lebst, dann wirst du Ja, wahrscheinlich aber selbst in ja, Deutschland absolut.
0: kommen dann die Special Forces ja. von sonst irgendeinem Land und die snatchen dich halt Also einfach. zum Beispiel
1: bei Attack on Titan ist sowas halt auch ein Plotpunkt, wo der Protagonist halt dann besondere Fähigkeiten hat und dann kommt halt auch eventuell die Regierung und fragt sich so, ja, bist du jetzt eine Gefahr für uns oder bist du halt eine Hilfe und vielleicht ja, ist klar. da halt auch dieses, du hast dann wahrscheinlich Regeln, ob wie du es einsetzen darfst und wie nicht und das wahrscheinlich darfst du es dann nicht einsetzen. so Du mhm. hast es dann und äh, ja, ach ja. Das wird
2: sicherlich passieren. ne? Ja.
1: Ja. Aber zum Glück gibt es keine Teufelsrüchte in unserer Welt, da haben wir nicht mit solchen Problemen zu kämpfen. Ich finde das äh, Fan-Request-Bild ziemlich cool, aber wir sind mittlerweile doch auch schon ziemlich weit von der Cover-Story wieder entfernt. Ja. Also da waren doch jetzt schon bestimmt genügend Fan-Request-Bilder, dass Oda mal wieder ein, eine Cover-Story raushauen könnte.
2: Müß, würde ähm, nächste Woche dann ähm, die Top 10 der, der beliebtesten One Piece Charaktere, wird das nächste Woche schon kommen, das Cover? Ich glaub, weiß nicht, ob das direkt dann schon. Aber sind kann ja sein. Jetzt
1: ja, kann die sind sein. Jetzt ja. Ja.
2: Kann In sein. Ich würde das aber,
1: wenn wir gleich, wir können gerne drüber sprechen über die Top. 100 Charaktere. Aber ich würde es gerne so ein bisschen ans Ende schieben, wenn wir das Kapitel durchgequatscht haben. Dann könnt ihr euch hier auch ein bisschen noch drauf freuen, dass wir noch was zu bequatschen haben, weil da würde ich auch sehr, sehr gerne noch drauf eingehen. Mhm. Ähm, so wie ich das nämlich verstanden habe, will oder vielleicht sogar die ersten 50 Charaktere illustrieren. Kann aber sein, dass das falsch translated wurde. Also
2: ich will jetzt okay, hier... Da muss ich mir gleich nochmal die so die Plätze, weiß ich nicht, 30 bis 50 nochmal angucken und <lacht> ja. schauen, auf welchen Charakter ich mich da Weil zum Beispiel, kann. was
1: Oda einmal gemacht hat, ich glaube, das war bei, war es das letzte Mal beim Popularity-Poll? Da hat er nicht die Top 10 gemacht, sondern Ruffy. Und dann Platz 11 bis 19 oder so hat er dann halt illustriert. Weil er meinte, ja, die kommen zu kurz. so Weil die anderen hat er dann schon ja, oft klar. gezeichnet. Weil ein Zorro hm. ist dann immer dabei, ein Sanji ist immer dabei, Nami ist immer dabei, so das wundert ja nicht. Die sind
0: dann halt doch auf, eh, auf jedem Colorspread Ja, Color genau, Spread die sind dabei. dann eh
1: auf jedem Colorspread <lacht> drauf. Deswegen äh, kann ich da den Wunsch von Oda schon verstehen. Aber ja, kommen wir back zum Chapter. Ja. Ähm, denn es gibt viele Handlungsstränge hier. Nein, ähm, haben wir ja schon ein bisschen angeteased, die Schwertscheiden. Die werden später nochmal relevant. Die kommen ja dann später zu Zoro und Sanji. Aber davor haben wir Momonosuke, Yamato und Shinobu. Und ich weiß nicht, wie lange die drei jetzt schon unterwegs sind. Safe schon mehr als 20 Kapitel, oder? So, also es war ja schon vor, ja, vor dem Start des Kampfes waren die ja schon unterwegs und haben sich ständig halt versteckt. Die trennen sich endlich. Also ja, endlich du musst wirklich sagen, en Endlich, ne? endlich äh, geht's da mal weiter. Und das muss ich sagen, wirkt es schon jetzt, wenn man es so betrachtet, wie ein bisschen, oder braucht die Charakter für später Aktuell dürfen sie aber noch nicht da sein, wo sie sein sollen. Deswegen müssen sie erstmal irgendwo sich verstecken. Jetzt sind sie auf dem Dachboden, müssen sich da wieder verstecken. Und dann warten die einfach nur. Es ja, so. ist interessant,
2: wie viele Räume dann doch in diesem Tohu-Wabohu und äh, voll von Zerstörungen und Kämpfen dann doch immer noch unbeschadet und komplett ja. ruhig und leer sind, ja. wo man sich irgendwo verstecken kann. Das finde ich dann ich doch glaub, interessant. Ich
1: glaube, das ist sogar derselbe Dachboden, auf dem Yamato und Ruffy waren. Also da, wo... Okay wo Yamato sich damit Ruffy versteckt hat, damit die Biespiratenbande piratenbande die nicht Weil gen finden.
2: Genau so einen Raum gab es ja sogar nochmal in diesem Chapter, wo Sanji seelenruhig Zorro verarzten konnte. <lacht> wo dann auch komischerweise kein, keiner da war.
1: Ja, also ich glaube, dieses Schloss ist schon gewaltig, <lacht> aber manchmal ist das wie bei Harry Potter mit dem Raum der Wünsche. Wenn ja. man dann mal einen Raum braucht, dann ist er ganz zufällig da, <lacht> wo er sein soll. Also,
0: Ja, äh. es ist echt ein bisschen weird. Vor allen Dingen Danach läuft er ja mit ihm dann, ja, wieder in den main Korridor. Da scheinen ja die Gegner zu sein, aber ja, anscheinend so man, man jeder braucht, zweite Raum. Jetzt war braucht man frei. echt den
1: Anime einfach, weil, ja. damit man versteht, ah, wo ist denn gerade jeder? So, wir haben, ja. was haben wir, sieben Stockwerke oder so, zwei Untergeschosse und vier oder sogar mehr.
0: Erd, wird das Erdgeschoss damit gezählt oder ist das dann die wir
1: Eins kriegen schon? Ja, wir haben halt Sicht.
0: von minus zwei bis ja. fünf, aber hier ist halt zwei, eins und dann nochmal eins. Also, es gibt kein, kein Erdgeschoss. Null, ja, okay. Erdgeschoss, also, es sind, es sind sieben. Halt sieben so, ja,
1: krass. Also, behalt da mal den Überblick. Also, ich ja. glaube auch, dass das für Oda nicht easy ist, da dann immer zu wissen: ah, fuck, wo ist jetzt gerade wer? Ja, da wartet bestimmt also. auch auf
0: dem Anime, bis die halt immer ihre tollen äh, Zeichnungen, die dann animiert sind, machen. Dann so, ich ah! habe hab
1: <lacht> irgendwo halt mal so eine Skizze gesehen von Oda, wie, wie sowas geplant wird, wo dann an den Seiten halt die Kapitel standen, dann oben. Äh, Oh, was ist die X-Achse? Auf der X-Achse standen die, äh, waren so Charakterköpfe und dann war es einfach nur teilweise manchmal auch einfach durchgestrichen, wahrscheinlich, weil der Charakter da in dem Chapter dann wahrscheinlich nicht vorkommt, mhm. wo dann einfach geguckt wurde, dass es da müssen die hin und dann sozusagen mit so Strichen, wie sie da hinkommen und das ist ja schon jetzt alles strukturiert, wie was passieren wird, aber ich glaube, das ist schon anstrengend, diesen Clusterfaktor irgendwie zu organisieren.
0: Also das äh, erinnert einen dann wieder an die Memes äh, von dem äh, Typen, der halt das vor seinem Bord steht mit ja. den Zetteln und den roten Fäden <lacht> und da äh, ist, ist alles verbunden, ja. It's all connected. Mhm. Und ja, das äh, kriegen dann andere Autoren von äh, weltberühmten Werken nicht so gut hin, die dann Serien kreieren mit acht Staffeln, die immer schlechter werden. Ja,
1: wo Aber der Zenith bei Staffel 4 erreicht Und wo heutzutage und halt
0: wirklich niemand mehr drüber spricht. Ja. Das ist hart. Wie Aber From's. es kommen
1: Spin-Offs und ich habe Hoffnung, dass die gut sind, weil die ja, ja abgeschlossen sind. Ich habe halt
0: gehört, dass halt viele einfach keinen Bock mehr auf die Franchise haben. Ja, also auf die Serie,
1: ja, kann ich verstehen. Aber die Bücher selbst sind ja immer noch nicht schlecht. Es ja, sind klar. die beiden, die halt verkackt haben, weil die, dann, weil die dann selber schreiben mussten so, und keine Buchvorlage mehr hatten. stellt mal vor, man schreibt One Piece, aber man ist nicht Oder. So, das wirkt dann halt auch auf einmal ganz anders. Dann ist es nicht dasselbe Werk. Ja, wahrscheinlich, so,
2: ich würde sogar behaupten, selbst wenn das Ende oder halt dieser Part, der dann nicht mehr von Oda kommt, gut ist, würde man es trotzdem in Frage stellen und sagen, ja, aber wie hättest du. Ja, denn Ola und Genau gemacht? das
1: ist da das Problem, weil wir reden hier über Game of Thrones, The Song of Ice and Fire, ohne jetzt too much zu spoilern, das Ende wird ja fundamentally gehated und ja, ist gesagt, ich glaub, ist das ein, das. Wie, so, der Punkt ist, die haben die Plotpunkte halt von George R. R. Martin bekommen. So wird die Handlung enden, aber wahrscheinlich werden die Charaktere ganz anders dahin kommen. So klar, bei One Piece weißt du, er wird Ruffy wird König der Piraten, aber Ruffy könnte jetzt nach zwei Inseln König der Piraten werden oder nach weiteren zehn Arcs, um den Charakter noch weiter auszubauen. Ja. Und, den, und da war es halt sehr, sehr gerusht. Also teilweise Plotlines, die seit sieben Staffeln oder dann sieben Büchern aufgebaut werden, die dann in einer Folge abgearbeitet werden, wo sich Leute einfach nur verarscht gefühlt haben. So Warum ja. so viel Setup und Buildup für am Ende
2: nichts? So, Erinnert mich ein bisschen an die neunte Staffel von How mit Mother. Ja,
1: <lacht> deswegen, äh, wie war das nochmal? 22 Folgen für drei Tage ja. und zwei ja. Folgen für wie viel? 17 Jahre. Ja. Das Echt ist schon so das, das hat soll. man doch im Writers Room, sorry, aber das, das muss man doch im Writers Room gehabt haben. Wenn du das beruflich machst, dann wirst du doch checken, dass es. du
2: Ja, da muss es doch mindestens einen, so, ich ja. sag mal, von uns geben, der halt so denkt. Ja, ich glaube ganz anspricht.
0: ehrlich, die Logik war. Da ist irgendeiner, der vielleicht den meisten Pull hat auch und der ja, sagt, Hey, ich will unbedingt eben das Environment dieser Hochzeit als eben Setting für diese Staffel haben. Das soll passieren. Ich habe ganz viele Gags mir ausgedacht, die man bei Hochzeiten anbringen kann und so. Und ja, wir müssen auch erklären, was am Ende passiert, aber das handeln wir dann später ab. Mal gucken, wie viele Folgen übrig bleiben. Ja. Und haben sie halt angefangen ja. und niemand konnte dem widersprechen, ja. weil der wollte seine Hochzeit-Storyline durchbringen.
1: Ja, das ist und halt der ja. Punkt. Wer hat am Ende Entscheidungsrecht in so einem Writers' Room? Und ich würde schon behaupten, wenn die Creator mit dran schreiben, dass die wahrscheinlich auch das letzte Wort ich mein, da
2: haben. Die reine Idee war ja auch eigentlich mal ganz cool und auch was Neues, ne? dass man halt wirklich das so an drei Tagen und da dann mhm. praktisch jede Stunde halt ja. mitbekommt. Die Idee fand ich eigentlich ganz cool, nur, naja, wenn man das Ende weiß und generell, das ist halt dann die letzte Staffel, war es halt dann vielleicht die der falsche Die Execution
1: Zeitpunkt. ist es halt, die Idee an sich ist spannend, nur vielleicht hätte man nicht die ganze Staffel dafür ja. verwenden sollen. Es passt ja soll,
2: gut
0: so. zu der Idee von How Met Your Mother, dass du halt immer eine Geschichte viermal erzählt bekommst, bis du halt alle Seiten sozusagen mitgekriegt hast. Aber das hätte man vielleicht auch so verpacken können, indem du halt sagst, okay, wir erzählen jetzt irgendwie parallel die, diese drei Tage und mhm. die 17 Jahre und dann siehst du halt, was so in der ja, Zukunft genau. passiert ja. und dann halt immer zurückblenden so auf diese Hochzeit, ja. was da halt für Szenen stattfinden und dann ja, halt irgendwie genau. die Moral ja. zum Ende der Folge führen oder so. Das ist es
1: halt und das, funkt ja, das funktioniert leider einfach nicht, weil du kannst nicht 22 Folgen für drei Tage aufwenden und dann versuchen, in zwei Folgen irgendwie 17 Jahre abzuarbeiten. Weil am Ende, selbst wenn du zwei Folgen hast, die Folgen gehen 20 Minuten pro Folge. Du kannst nicht in so einer Sitcom-Länge probieren, da einen ja. großen Plot
0: voranzubringen. Das sind halt 40 Minuten und wir haben halt fünf Main-Characters ja. und das sind halt keine 10 Minuten pro Main-Character ja. damit so und das geht nicht. Das, kannst du das, das, das war eigentlich
2: immer eine der Stärken von Hormitjum, aber fand ich, dass die halt auch irgendwo einen Langzeitplot hatten und das ja. Ja. aufgebaut bekommen haben, was viele Sitcoms ja, gar nicht erst probieren. Nee, es ist also, ja auch ist ja nicht ja genre-typisch. Genau, ne? genau. so, aber
1: das ist eben das Besondere an dieser Serie. Nur leider auch da wieder, wenn du Erwartungen aufbaust, ja. dann muss man sie leider erfüllen. Genau wie hier auch in One Piece. Oder hat diese Erwartung von vom One Piece aufgebaut und das ist das größte Geheimnis in dem Universum. Wenn das am Ende nicht zündet, wenn da Leute enttäuscht sind, dann könnte genau dasselbe auch da passieren, dass die Leute dann einfach gar keinen Bock auf das Werk haben. Weil das ist das finde ich ein bisschen trauriger, weil ein Autor sich ja sehr, sehr viel Mühe für sein Werk gibt. Aber wenn dein Ende kacke ist, kannst du dafür sorgen, dass sich das manche Leute einfach gar nicht geben wollen. Obwohl du bis zum Ende vielleicht super warst. Ja,
2: Und das so. Ding ist ja in der heutigen Zeit durch, ja, soziale Medien und, und, und. Du wirst vielleicht am Ende nicht gespoilert werden, wie das Ende gestaltet ist, aber du wirst halt mitbekommen, wie im Fall von Game of Thrones, ich habe die Serie noch nie geguckt, bin kein Fan davon, äh, Trotzdem weiß auch ich und habe es Millionenfach mitbekommen, dass das Ende halt einfach Kacke ist. Ja. Und das wird halt, wie du richtig sagtest, für viele dann schon der Grund sein zu sagen, nee, dann tue ich mir die Serie gar genau. nicht an.
1: Genau, das ist es halt. Und ich finde es so schade, weil gerade jetzt in diesem Fall mit Game of Thrones, die, es ist ja nur eine Adaption. Die Buchreihe ist immer noch nicht fertig. Ich hoffe, George R. R. Martin wird es irgendwann mal fertig kriegen. <lacht> ähm, aber es ist so schade, weil sie am Ende sein Ende erzählt haben, so nicht er. Stellt euch mal vor, jetzt oder wer hätte jetzt 5000 Hayetusse gehabt und dann auf einmal der Anime erzählt die Handlung zu Ende, aber nur mit Skizzen von ihm und nicht mit den fertigen Kapiteln. So, und das ist mm. dann, finde ich, schon ein bisschen schade, weil äh, das Ende von Georgia Martin, da gehe ich fest von aus, wenn er es fertig schreiben wird, falls er es fertig schreiben wird, dass das gut wird. So, weil die Bücher sind ja immer noch überragend. Die sind ja nie schlechter geworden. So, und dadurch... Ja,
2: äh, Gibt es da, gibt's da einen Zeitplan? Weil nein. Also, Was mich interessieren würde, ähm, äh, theoretisch könnte man das ja dann nochmal drehen. Sicherlich. Aber Nur die Frage ist halt, wenn das ja, jetzt irgendwie noch 15 Jahre dauert, ja, wird es natürlich die also den gehen Schauspielern wir, nicht
0: wir,
1: mehr Wir können ja sein. einfach mal kurz, und dann reden wir auch gleich wieder ja. über One Piece, keine Sorge. Diese Timeline ist halt so das, was wir mit One Piece hier haben, ist eigentlich purer Luxus, dass der Autor nach 23 Jahren immer noch konstant so viele Kapitel ja. raushaut. Das ist halt leider nicht so. Hunter, Hunter hat, glaube ich, vor drei Jahren das letzte Mal ein Kapitel ja, rausgehauen. Berserk so Berser kommen zwei Kapitel im Jahr raus, in der Länge von One Piece Kapiteln. So. Und George R. R. Martin hat in seinen 40s hat er halt Buch 1, 2 und 3 geschrieben. 96, 98, 2000. Ja. Dann kam 2005 das nächste. Dann 2011. Und seitdem kam nichts mehr. So, Das heißt, als die Show anfing, als Game of Thrones gestartet ist 2011, hat er das fünfte Buch released und bis zum Ende der Serie und bis heute, die Serie ist seit zwei Jahren zu Ende, ist kein neues Buch rausgekommen. Also
0: stell dir vor, dass die Fans noch bis 2018 rum gesagt haben, ja, entspannt euch, das letzte Buch hat auch sechs Jahre gedauert, dann dauert das halt sieben und jetzt sind wir ja. halt im Jahre 2021. Und das Problem und
1: da ja. ist halt, ähm, er hat sich wohl halt ein bisschen verschrieben, so wie es in der Community ein bisschen thematisiert wird, weil er hatte einen Timeskip geplant, den hat er probiert zu schreiben ein Jahr lang, hat gemerkt, dass der Timeskip nicht funktioniert, weil er viel zu viel durch Flashbacks erzählen musste. Und dann äh, musste er umschreiben. Mhm. So. Und dadurch ist seine Original Vision, was er mit den Characters geplant hatte, auf einmal nicht mehr da gewesen. Und ich schätze, das ist der Punkt gewesen, wo er gemerkt hat, fuck, was mache ich jetzt? Weil der Timeskip eben dafür gesorgt hätte, dass Charaktere älter werden, dass Plot auch passiert. Jetzt muss er den Plot aber naturally irgendwie auslösen in der Handlung. Und wie bei One Piece, wenn du tausende von Charakteren hast, krieg das mal hin, strukturier das mal. Und ja. äh, jetzt mittlerweile, vorher war er ja auch, ähm, würde ich behaupten, relativ unbekannt. Die Bücher waren in der Nische beliebt, aber halt bei weitem nicht das, was sie heute sind. Jetzt hat er halt den Druck der Fans. So, jetzt ist es halt so, mhm. jetzt wartet ja jeder darauf, wenn er es released. Und ich glaube, ja, dass er vielleicht damit auch nicht gerade gut klarkommt und dann entsprechend halt äh, auch einfach gehemmter ist, zu schreiben. Und ja, äh,
0: man hört halt wirklich ab und zu immer die gleichen Updates, so ja, ich bin jetzt dabei. Ja. Und jetzt gibt es keine Ausschüchte mehr. Und das halt schon seit vier, fünf, Jahren. Ja, vier und locker. der Mann
1: wird halt mich nicht an
2: meinen Schreiben an der Master.
1: <lacht> <lacht> Oder an meins, wenn ich mal anfangen würde. Ich glaube, jeder, jeder hat
0: diesen, diesen Moment in seinem Leben. Ja,
1: Ja, und das Traurige, ist, ey, ich gönne ja George R. R. Martin, er muss ja nicht fertig werden. Aber natürlich hat man eine Erwartungshaltung an dieses Werk. Man will dem Mann ja jetzt keinen Druck oder so machen, aber er wird ja auch nicht jünger. Der ja. wird noch nicht schneller zei äh, schreiben. So und daher, ey, Props an Oda, dass der immer noch durchzieht nach so langer Zeit. Ähm, ja, aber jetzt wieder zu One Piece. Piu, piu. Ja, wir haben, wen haben wir noch? Wir haben Sanji, wir haben Zorro. Ich muss sagen, die Dynamik fand ich in diesem Chapter sehr, sehr cool. Ich, ich hab's auch gefallen. Ich versucht,
0: die ganze Zeit, mir irgendwie klarzumachen, an was mich das erinnert. Dass er halt dieses, ja, Kreuz, dieses verbundene Kreuz halt mit sich rumträgt, was der Zorro ist, aber irgendwie sagt mir das was. Alabaster. Komm mal halt nicht drauf. Ja.
1: Da hat Lissop genau dieselbe Bandage getragen, nur halt mit. Ja, wahrscheinlich nicht so detailliert. Er war nicht so verpackt wie genau. Zorro.
0: Ich denke tatsächlich an irgendeinen anderen Anime oder an irgendeinen anderen Manga, wo das halt so, weiß ich nicht, eine Art Waffe war. Weil das gibt's ja manchmal als Motiv, dass dann diese ähm, Bandagen abgenommen werden. Boah,
1: was es
0: Was? Stimmt, es gab irgendwo so eine bandagierte Knarre, ne? Ja, ich glaube, das, das war
1: Trigon, ich weiß es Try nicht. Trigon
0: nie geguckt. Ich weiß halt, bei Naruto gab es halt Kisames Schwert, das hat halt auch Bandagen, aber das sieht halt ein bisschen anders aus noch. Mhm. So, und an irgendwas, ich glaube mhm. halt auch an eine Knarre jetzt, wo du es halt sagst, ich habe Trigon halt auch nie geguckt. Insofern kann ich es halt nicht nachvollziehen. Cooler, Mann, äh, cooler
1: dem Anime und äh, crazy, crazy Twister-Wände, den ich nicht kommen habe sehen. Also, das ist schon Cooler Shit.
0: Ja, aber auf jeden Fall ziemlich, wie du sagst, coole Dynamik. Ich finde die Bilder halt auch geil, wie halt Sanji mit diesem dicken Bundle ja, halt Ich finde es schön, Euro dass man es
1: am Anfang nicht erkennt. Man ja, denkt halt so, okay, was trägt der da mit sich rum, ist. ne? Ja, so. genau. Das dachte ich mir auch. So, hä, was, warum <lacht> was trägt das? der jetzt so ein Kreuz mit sich rum? Und dann dieser Payoff, dass es halt Zorro ist. Und ich finde es schön, ne? Weil beide sind jetzt hier in so einer Situation, das ist gerade ernst, das ist nicht locker flockig auf der Thousand Sunny. Und die reden normal miteinander, die haten sich hier gerade nicht und zeigen so gerade eigentlich den Respekt, den sie füreinander haben und was sie wirklich füreinander empfinden.
0: Da ist ja wirklich dieses Meme so, ja, was hat dich dazu zugerichtet? Big Mom und Kaido, understandable, have a nice day. Ja, so, ja was willst du da halt ja. auch sagen? So die Einzigen, die Zorro halt, das weiß Sanji halt auch so an die Grenze bringen, sind und halt Kaiser.
1: Das und dann auch noch noch dieses Schöne mit, ja, bla, wie geht's eigentlich Ruffy? Ja, der hat da oben irgendwas Neues herausgefunden. Der wird, der gewin wird, der wird schon gewinnen und Sanji nur so, das weiß ich. Natürlich wird er das.
0: <lacht> ja, also ich fand das auch cool, dass halt Sanji das so auch akzeptiert, dass er den jetzt eigentlich irgendwie fertig macht, so nach dem Motto, was bist du denn hier jetzt unten, geh mal wieder hoch, sondern dass er ja schon checkt, wie hart die Situation halt gerade ist und dass er halt auch seinen Teil beitragen muss. Was ich an dem Sanji Reveal, Anführungszeichen, weil den hat man jetzt ja ein paar Kapitel nicht gesehen, generell ein bisschen komisch fand, ist, das letzte, mit dem man ja verblieben ist, ist, und wieder, vielleicht habe ich da ein bisschen zu viel reininterpretiert, aber das erschien mir wie so ein. Punkt, den Oda ausformuliert äh, hat. So, okay, ich habe zwei Wege. Entweder ich gehe in den Keller oder halt aufs Dach. Das waren, ja, glaube ich, die Varianten. Und äh, dann hat man ja darauf gewartet, okay, für was entscheidet er sich? Und äh, jetzt ist er halt irgendwie immer noch unterwegs gewesen und hat einfach Zorro eingesammelt sozusagen. Was ich ein bisschen komisch finde. so Da ja. wurde das nie so richtig erfüllt.
2: Gefühlt. Und letztendlich geht es jetzt ja dann zu, der, zu dem Hauptplatz da. Ne? Zu, Le zu der Bühne. Stage. Ja. Ja.
0: Zusammen mit äh, einem Teil der Scabbards ja auch. Genau. Weil Nekomamushi genau. und seine Bros haben sich ja jetzt dann abgespalten, um äh, Rache zu nehmen. Mhm. Blutige, mörderische Rache.
2: Ich fand es ganz interessant, dass man diesen Affen, dass der da auch mitgereist ist. weil ja, der ganz war ja, am Anfang. Ja, ja der, war. der war ja damals derjenige, der da mal Alarm gegeben hat, genau. als, äh, als die sie Die kommen. Ja. Ja, Ach
1: ja. Ja, ich finde es auch cool, dass da jetzt halt dieser Whole Cake Island Arc nochmal thematisiert wird, dass eben Niko ja nicht wusste oder nicht weiß, dass Pedro gestorben ist. Der ist ja jo. erst später dazugekommen. es so, muss ja wahrscheinlich für ihn, also er zeigt jetzt hier keinen Schock gerade, aber das war ja einer seiner Männer. Der gehörte ja zu seinem Squad. Und, ich finde, er hat
2: es so sehr gefasst aufgenommen.
1: Ja, ich schätze mal, die Emotions kommen danach. Ja. So, weil wir wissen ja auch, dass Pedro ein Grab bekommen hat. Und ich schätze, wir kriegen safe eine Szene nach dem Krieg, dass Nekomamushi da halt hingeht, und falls er überlebt. Und entsprechend so seinen Respekt zollt.
0: Ja, aber man muss ja echt sagen, dass äh, Perospero ein nee, Ernst zu nehmen Gegner wir ja mittlerweile festgestellt mhm. haben. Also Carol zum Beispiel konnte ihm ja wirklich nichts anhaben. Ja. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist er auch auf der Live-Stage ja. zusammen mit oder gegen Marco? Das er hat ja nur Marco vergessen.
1: gesehen und dann so, ah,
0: Marco. <lacht> <lacht> Marco. Oh, <und> <lacht> nee, aber
2: da, ähm, das war ja auch immer ein, so ein Charakter, wo wir immer wieder spekuliert haben, na, wer kämpft denn jetzt mhm. gegen den? Jetzt haben wir erstmal unser Matchup, ja. scheinbar. Aber ich
1: muss sagen, ja. das fand ich schon ein bisschen random. An sich kann ich es verstehen. Er hat die Motivation, gegen ihn zu kämpfen. Aber auch, dass jetzt so Inuarashi gegen äh, Jack kämpft, fand ich so ja. random auf einmal. Weil vorher haben sie zu zweit gegen den gekämpft. Und dann auf einmal so, ja, by the way, ich übernehme das. Und ihr geht weiter. So weiß ja, aber ich, ich glaub, nicht. Ich glaube, weil ist er so
0: halt weiß, dass er ihn halt einen ganzen Tag in Schach halten kann, also zwölf Stunden lang in ja. Schach halten kann, hat er sich das hier jetzt auch zugetraut. Ja, gut, komm, übernehme ich. Ja, die das sind ja beide das krass mal, geschwächt, ne? Also, ja, ich ja ja denke halt auch, ja. Na, das ist es ja. Deswegen.
2: Die zwölf Stunden haben sie wahrscheinlich auch nicht mehr. Nee, es also,
0: wird hier das wieder Leben.
1: thematisiert, ne? Äh, Kawamatsu fragt ja, Iso: so, ja, was wird eigentlich aus Wano, wenn, wenn die Grenzen offen sind? Und er so, ja, wir müssen erstmal bis zum Morgen überleben. Also auch da wird wieder dieser Morgen thematisiert. Mhm. Das wird ein wichtiger Plotpoint, dieser Dawn Und ich schätze, wenn der, wenn der Morgen da ist, wird dieser Arc auch zu Ende sein. So. Deswegen ja, aber sind halt noch ein paar Stündchen. Wir sind doch, by the way, fast 60 Kapitel im dritten Akt. ne Also es gibt ja mittlerweile im Netz so ein bisschen die Theorie, der erste Akt ging 15 Chapter, der zweite 30, der dritte 60 und dann der vierte wieder 30 für die Kämpfe und der letzte dann 15. Das geht's geht ja wahrscheinlich
0: so. noch ein bisschen länger als 60, ne?
1: Ja, yeah, der dritte. Der ist, also, der ist, das ist halt die Frage. In fünf Kapiteln sind ja, also es erst nee nee, 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 Also, schon in so. Boah, wann fing der dritte an? Ich glaube, 958. Also hätten Mann. wir jetzt noch so fünf Kapitel irgendwie. Ja.
2: Aber ich finde, ähm, wo du gerade gesagt hast, ja, es wird wahrscheinlich auf diesen äh, Dorn hinauslaufen ja. und dann ist es vorbei. Äh, bin ich vollkommen bei dir, aber. Da merkt man dann auch, dass Oda schon noch irgendwo ein Genius ist und natürlich nicht irgendwelche Zeitangaben macht, weil nee. damit wird er sich vermutlich selbst in die schreibliche ja. Bredouille bringen. Niemals ja. das
0: Beste, das sind die Regeln eines jeden Autors und eines jeden Pen- and Paper-Spielleiters so gibt äh, den Charakter nie eine Uhr. Weil sonst wird ständig nach der Uhrzeit gefragt. Ja. Anstatt einfach zu sagen, ja, die Sonne geht gleich unter. Ja, manchmal manchmal
1: haben wir es, genau. Zum Beispiel gegen Katakuri war ja dieses um 1 Uhr morgens treffen wir uns da und ja. holen dich ab.
0: Aber was ja auch wieder so war, man hat ja zwar ein Uhr gekriegt, mhm. aber man hat ja nie sowas erfahren, wie jetzt haben wir 11 Uhr. Ja doch, doch. Man doch, hatte Gerade
1: da war es halt, gerade bei solchen Arcs mit längerer Planung, weil Hulkick Island ging, glaube ich, drei Tage und dann war ja die Hochzeit, glaube ich, um zwölf oder so mhm. oder mittags mhm. irgendwie und um 16 Uhr haben dann Katakuri und Ruffy angefangen zu kämpfen und dann hat man immer mal wieder irgendwie eine Uhr gehabt, dass man es abschätzen kann. Aber es war auch da mein Gott, mal ist es eine Stunde, die vergeht, mal ja, sind es ja. in einem ja. Kapitel fünf Minuten, die vergehen, so mal vergehen drei Stunden in einem Kapitel. Also da ist Oda auch sehr, sehr, ja, so wie, wie er halt gerade Bock hat, so ja. wie viel Zeit vergehen soll. Also, ähm, aber hier haben wir natürlich dann eine Komponente. Wir haben ja gerade gar keine Ahnung. Wir wissen, dass der Vollmond irgendwie war. So, aber wie lange, wann geht die Sonne in Wano Kuni auf? Geht die um 6 Uhr schon auf oder erst um neun? So, also ja, also ja. der
0: Klassiker ist ja immer also das ist so Videospiellogik, auch ganz oft um 8 Uhr machen die Händler auf. <lacht> so in Open-World-Spielen. Oder Digimon so. World. Ne? Ja, <lacht> ja, zum Beispiel. Oder auch Skyrim, auch ganz klassisch. Dann steht man die ganze Nacht so vor so einem Schmiedeladen und wartet so zwölf Stunden einfach, bis man bis er auf hat. Äh, ja, deswegen, wer weiß. Ja, also aber wisst ihr,
1: was auch halt da noch die Gefahr ist, wenn äh, ein gewisser Schattenmann kommen würde. Und wenn da halt ja, die, äh, die Sonne aufgeht, die ja anscheinend da auch irgendwie vielleicht Ich glaube, das was ist so dein hat.
0: persönlicher kleiner Countdown. desto ne? also, näher wir zum Sonnenaufgang kommen, desto geringer ist ja die Wahrscheinlichkeit. Ja, ich, ich frage mich halt, also
1: ich glaube, ich greife mich natürlich immer noch daran, dass Moria kommen wird. Langsam frage ich mich aber, wann soll er kommen? Wie soll er eingebaut In werden? In der nächsten
0: Nacht dann. Ja,
1: ich frage mich halt, wie, weil. Wenn man es plausibel erklären will, vielleicht nach Kaidos Flashback irgendwie, weil da Moria nochmal thematisiert wird. Wir haben die Thriller Bark ja auch in, auf Onigashima nochmal erwähnt bekommen und so. Und hey, das war doch damals wie bei Moria auf der oder auf der Thriller Bark. Daher hm, weiß ich nicht. Ich bin, ihr könnt mich am Ende, ich muss am Ende so ein Walk of Shame laufen, wenn, wenn am Ende Moria nicht kommt, aber ich gehe immer noch fest davon. Ja, aus. Ja, ich,
2: ich würde den aber wahrscheinlich mitgehen, weil ich auch. Äh den Gedanken nach wie vor sehr schön finde, wenn er denn kommt. Ja, ja vor allem. Und halt auch plausibel. Ne? Es also wird halt
0: vor dem Hintergrund Sinn machen, wenn man halt sagt: Okay, also die ganz alten Theorien besagen ja bis heute, ne, Blackbeard hat vor, ne, die ganzen großen Teufelsfrüchte abzufangen und äh, gerade halt in so einem Kampf mit zwei Kaisern. Könnte es ja Sinn machen, dass man da so ein bisschen geiermäßig halt dann kommt. Ist ja auch Blackbeard-Style. Und äh, der Teaser, den wir bekommen haben, ist, dass er weiß, dass Ruffy da ist. Er weiß, dass Kaido da ist, sowieso. Und er weiß, dass Big Mom Ruffy verfolgt. Ja. Kann man zwei und zwei zusammenzählen? Und dann wäre eventuell auch eine Möglichkeit, dass er Gecko Moria aus welchem Grund auch immer eben nicht getötet hat, sondern mitbringt. Ja, die
1: Sache ist mit diesem Moria-Plot, also wir haben ihn ja in Kapitel, was war es, 924, 25 haben wir ihn ja gesehen, so war... Fast mal 100 das, Kapitel schon, ja. Ja, fast 100 Kapitel, <lacht> Alter. Warum sollte ihn Oda da zeigen? Das macht erstmal gar keinen Sinn, wenn er nicht irgendeine Rolle in diesem Arc noch spielen soll. Gleichzeitig kann man auch argumentieren, warum zeigt er dann Blackbeard, wenn er nicht auch irgendeine Rolle spielen könnte, da gehe ich gerne mit. Der Punkt ist, Gecko Moria ist schon mal auf Marineford geflohen, nachdem er fast von Doflamingo und den Pazifista getötet worden wäre. So, da ist er ja auch irgendwie weggekommen. Offiziell
0: so. ist er ja tot.
1: Ja? ja, officially, aber da ist er ja, also er hätte da ja sterben sollen, wenn da genau. zehn Pazifister sind und du Flamingo, wie flüchtest du? Ja. So, jetzt ist er hier bei Blackbeard, der ihm sagt, ey, du musst dich schon mir anschließen. Ja, genauso kann Gekomoria sagen, so, ja, okay, ich schließe dich mir an, ich gehe dann mal nach Wano und hol dir Teufelsfrüchte. Und dann sagt er einfach so, nee, mach ich. Also wenn er dann da ist, <lacht> hält er sich einfach nicht dran. So. Also es ist immer noch ein Pirat. So, nur weil er was behauptet und sagt, heißt das doch nicht automatisch, dass er es tun muss. Ja, also ja. Lügen ist
0: das eine, das andere ist ja. kleine Kinder zu schlagen, ne? Ja, ach, keine Prinzipien. Ahnung. Und das
1: mit Blackbeard? Auch da. Also ich würde mir wünschen, wenn er eine unfassbar starke mythologische Zorn teufelsbrucht bekommt. Aber ich würde mir nicht wünschen, dass er eine Teufelsbrucht bekommt, gegen die Ruffy schon gekämpft hat. Also, weil Ruffy kämpft jetzt gegen Kaido. Ruffy hat nicht damals gegen Whitebeard gekämpft, muss sich aber irgendwann Whitebeards Teufelsbrucht stellen. So, das finde ich halt ziemlich cool gelöst. Mhm. Was ich dann eher feiern würde, was ist, wenn er Markus Frucht kriegt oder so? Also eine Frucht, gegen die Ruffy nicht kämpfen wird, die aber unfassbar overpowered einfach ist. So dunkler Phönix. Ja. So. Mhm. Das ist
0: wirklich äh, so ein bisschen auch mein Fragezeichen, weil was wir wissen, ist nicht oder Stil, eben Sachen zu recyceln. Genau. Und äh, vor dem Hintergrund fällt es mir halt auch schwer, sich vorzustellen, dass äh, Blackbeard am Ende irgendwie Big Moms, Kaidos und Whitebeards Teufelsfrucht hat und seine eigenen, die man ja auch irgendwie alle schon in Action eben erlebt ja. hat. Äh, Sondern es wäre halt Spicy, wenn er halt sagt, hier, ich bin halt durch die Gegend gefahren, hab halt weiß ich nicht, äh, wurde Mopis nicht hier etabliert, da gibt es bestimmt so irgendwelche Einsiedler-Piraten aus der Rocks-Zeitalter habe ich halt äh, abgemurkst, die noch damals ja. die krassesten Teufelsfrüchte hatten und dann sieht man so, was halt damals die Teufelsfrüchte waren, die alle benutzt haben zum Beispiel. Also das ja. ist der Twist. Oder so. Das ist auch
1: da wieder, ich finde es so spannend, weil zum Beispiel Ruffy's Teufelsfrucht ist ja auch eigentlich eine wacke Frucht und ja. dann sieht man, was er daraus gemacht hat. Ich hoffe, falls irgendwann dieser Flashback vom antiken Königreich kommt, dass wir da so viele OG-Teufelsfruchtnutzer sehen. Vielleicht auch dann von Früchten, die in der Gegenwart gar nicht so cool sind, mm. wie jetzt Buggies Frucht. Und dann hast du jemanden, der die aber auf so einem kranken Level irgendwie yeah. halt gemeistert hat. Oder auch
0: andersrum, dass man einfach so im Hintergrund irgendein Baby sieht, was dann weint. Wenn dann so laut weint, dass ist äh, dann so, auf einmal so ein kleiner Vulkan auf dem Kopf ausbricht. Ja. Und das ist das Einzige, was du von der Magmafrucht genau, halt gesehen hast. Genau. im OG, Aber ja. ja,
2: aber genauso dann würde ich mir auch wünschen, ein, zwei neue Teufelsfrüchte, wo dann wieder Spielraum ist für Spekulation. Wer könnte die denn jetzt äh, in der Gegenwart? Genau, ne? genau. Das Ob, ist ja spannend.
1: Das ist halt das Coole und schön, dass wir das Konzept ja haben, wie Teufelsfrüchte wieder zurückkehren. Das heißt, es ist absolut möglich, dass sie da in dieser Vergangenheit auch vorhanden waren irgendwie. Ich finde es halt nur spannend, ne? Mit Gekko Moria, weil ich denke mir, ich habe ja dieses thriller bark foreshadowings video gemacht und es sind so viele Foreshadowings im thriller bark Arc zu Wano Kuni da. Ja, so, und da wurde Kaido erwähnt und diese ganze Beziehung mit Moria aufgebaut. Mir kann doch niemand erzählen, dass Oda, der World-Building-Gott gefühlt und foreshadowing meister da sich nichts beigedacht hat. Ja, oder es ist, ist
0: ihm halt ein Stock in die Steife. Sch ist, ist, er hat verkackt, ja. weil... Äh, also, bei er, ich,
1: wir können gerne über viele Dinge diskutieren, die Oda verkackt. Definitiv gibt es in der Story Dinge, die man kritisieren nein, kann, aber... Ich,
0: ich will es nicht so stehen lassen, weil es hat sich jetzt ja. gerade angehört, dass er immer nur hat. Ne? Was ich meine, mein ist, dass er halt einfach schon geplant hat, äh, Moria halt da einzubauen, aber dann irgendwann gemerkt hat, okay, das wird schwierig. Mhm. Da ist halt eng gerade, was auch Plottime und ja. Screentime angeht und äh, verschiebt es immer weiter und hm. wer weiß, ob es halt dann noch passiert, ja. aber eigentlich muss es passieren. Absolut, also
1: zum einen stimme ich dir voll und ganz zu, weil jetzt in dem letzten SBS kam das halt raus, da hat er ja auch revealed, dass äh, Doflamingo eigentlich auf Wano Kuni erst besiegt werden sollte, dass er halt mit Kaido mitkämpft und sein Joker, quote unquote, ist in seinem Kartentheme sich dann aber dagegen entschieden hat und sozusagen eher seinen eigenen Arc bekommen hat dann. So, wo ich mir denke, ja, okay, Oda kann Pläne haben und die dann auch anscheinend ändern. so Das heißt, er muss nicht irgendwas fix machen. Genauso kann Moria nicht kommen. Aber es sind halt sehr, sehr viele ja. Hinweise da, die dann ins Leere führen würden, wenn er nicht kommen würde. Das wäre was ganz anderes, wenn wir jetzt keinen Hinweis hätten, wenn da nicht so viel Setup wäre.
2: Aber ich finde halt auch, du hast eben äh ja das äh, letzte Kapitel wo wir ihn gesehen haben äh, auf dieser Partyinsel mhm. da ich habe den Namen vergessen äh, wo Blackbeard ja hausiert und da hast du dann auch gesagt ähm, ja warum sollte Oda ihn jetzt aufbauen klar oder zeigen klar dann könnte man jetzt auch argumentieren dass Blackbeard dann auch irgendwie vorkommen muss aber da ist es halt so naja Blackbeard wissen wir der spielt halt noch in der Zukunft eine Rolle bei Gecko Moria der hat halt schon seinen ja, Ark gehabt ja. Warum sollte der jetzt noch mal eingebaut werden? Wahrscheinlich, weil er halt dann jetzt bei Wano irgendwie vorkommt. Das ist ja. bei Blackbeard nicht das Argument für mich. Weil bei dem kann ich mir das noch Da, da, da denke ich mir jetzt nicht, der muss jetzt in Wano Kuni vorkommen, weil der halt für, die groß, für das große Ganze noch eine Rolle spielen wird und halt später safe noch vorkommt. ist
0: wird. halt leider eh so ein bisschen, ähm, ja, Wahrsagerei. Da wie auch andere in Anführungszeichen haben, wo wir das gedacht haben, die dann aber nie eingelöst wurden. So wie zum Beispiel, dass man jetzt vor, keine Ahnung, drei Jahren mittlerweile Weevil einmal gesehen mm. hat, ne, den äh, eigentlich siebten Shishibukai der jetzt aber doch keiner mehr ist. Mm. Und in dieser ganzen Zeit ne, wurde er halt nicht einmal gezeigt als Shishibukai so wirklich, was auch irgendwie zeigt, okay, vielleicht hatte Oda vor, den einzubauen, aber hatte wieder die Zeit nicht. Deswegen ist ich es so ein bisschen gefisselt, ja, dieser Einstieg, weil ja. sag, mir, sag mir, was du willst, der Charakter ist zu früh eingeführt worden. Ja. Mittlerweile haben den alle vergessen. Haben
1: den vergessen, aber ich glaube, der wird auch noch relevant. Natürlich wird, der wird er das, auch. klar. Aber auch da wieder, ne man hat keinen Plan, was sich Oda mit diesem Charakter gedacht hat, als er den halt eingeführt hat. Ja. Und es wird auch irgendwo ja nicht zu Whitebill passen, wenn er am Ende wirklich ein Kind hätte irgendwie. Ja, nee, klar, also, also
0: was ich damit sagen will, nicht, dass ich die Plotline ja. an sich irgendwie schlecht finde, sondern die ist einfach viel zu früh. Die könntest, du ja. könntest sie noch genauso gut jetzt zum ersten ja, Mal zeigen. Ja, klar, ist absolut. Unterschied
1: machen. absolut. Aber da ist so typisch, oder? Ja, klar. Ich habe eine Silhouette eingebaut, ich reveal die Silhouette und dann zeige ich die ab und an mal, was der Charakter macht, aber wann wirklich Weevils Time ja. im Plot kommt, ist Ey, dieses Ab andere, und An, das wäre zumindest ja.
0: mal was. Aber es war ja literally wirklich nur das eine einzige Mal. und Ja doch, Schluss. wir haben ihn
1: schon gesehen. Wir haben ihn schon gesehen, als er, ähm, also der Reveal. Und dann hat er ja gegen die Marino und so gekämpft mit seiner Mutter. und hat da, War also da eine haben zweite wir gut, Szene? Ja, ja, das war eine andere Szene. Da wurden oh. die Shishibukais ja, also seine erste Szene ist ja, wo er mit Beckin revealed wird. Und dann so dieses, ja, ich will Marco und so finden und die fertig machen, was ja bei vielen, Sozusagen dafür geführt hat, dass man dachte, ey, der kommt auch nach Wano. So und äh, dann hat man ihn gesehen, wie er von der Marine attackiert wurde und er dann mit seiner Mutter. Und da sah der Hintergrund der Insel so ein bisschen wie Swings aus, also die Insel auf der, von die Heimatinsel von Whitebeard. Oh, und wann so. war das? Äh. 956 oder 57 Ach, da. Okay. Das als, ist so lange her. Genau, als die Shishibukai abgeschafft ja, wurden, als genau. wir okay. das mit Corby und Drake erfahren haben. Ja, also gut, da. dann
0: haben wir zumindest das. Aber selbst äh, da, ich
1: stimme dir voll und ganz zu, der Charakter hat vielleicht aktuell 10 Seiten Screentime bis jetzt, wenn überhaupt so. Und äh, wohingegen ja auch Moria, ich weiß nicht. Es ist halt so natürlich irgendwo ein eigener Wunsch, den man halt hat. So, es mm. ist Wunschdenken, aber ich finde halt, das Wunschdenken wird halt durch Indizien in der Handlung selbst irgendwo gestärkt. So, also es mm. ist halt nicht random ein Charakter, der gar keinen Bezug hat, wie jetzt, oh, Jin. Ich finde, dass Jin gegen Kaido kämpfen sollte. So, nee, so Moria hat schon seinen Grund und wir wissen gleichzeitig, wie wichtig Ruffy so ähnliche Werte mit seinen Gegnern dann teilweise sind. Wenn jetzt Moria der seine Nakama verloren hat, wovon Ruffy nichts weiß. Der hat das halt nebenbei mal erwähnt, aber Ruffy hat nicht zugehört. Wenn der Ruffy ja auch das, hat
0: nur Kuma gesagt und nicht Ruffy.
1: Ne, ja, er hat, glaube ich, einmal da, wo er so seine, wo er fast wie ein Psychopath aussieht, wo er ja. meint so, ja, du wirst da in der neuen Welt gecrushed, So, ich habe halt auch meine ganze ah, Bande okay. verloren. So, aber ist da halt dann nicht zu sehr ins Detail gegangen. Wenn Ruffy das weiß. Mittlerweile hatte er einen Groll gegen Kaido. Dann kämpft Ruffy auch für den Gecko Moria und hilft dem. Also, und gleichzeitig war wohl Moria in seiner Prime wohl richtig krank. So, der hat es ja wirklich mit Kaido aufgenommen. Klar, am Ende verloren. Aber das, was wir von Moria gesehen haben, ist eher der faule, fette Moria. Ich wollte gerade sagen,
2: der sah in seiner Prime auch echt badass aus. Ja. Fand ich. Man, ja, da, Man da, sieht ja da dieses eine Bild, wo er da ja. auch bei der Hinrichtung genau. von Roger
0: Sag halt, was du willst. Aber das ist halt genau das, dieses Genius-Storytelling, was du halt erwähnt hast, Benny. Weil mir ist immer noch im Kopf geblieben, ich habe den ja damals im Anime gesehen, das allererste Mal, dass der eingeführt wird liegt er da auf seiner Liege, fett gespreizt ja. und frisst Weintrauben. Das zeigt halt schon ne, den Status, in dem er sich befindet. Ja. Damals hat man das nicht so interpretiert. Da war es halt vielleicht mehr dieses, ja, er macht sich keine Sorgen. Aber mit dem Kontext wird dann halt klar, ja, nee, der ist halt faul. Das ist halt das Äquivalent ja. von auf dem Sofa zu sitzen mit einer Decke und äh, Eiscreme in sich reinzuschaufeln. Ja, und
1: sozusagen. sein Theme ist ja auch so, ich lasse andere für mich kämpfen. Ja. Ich kämpfe nicht selber. Und naja, vielleicht wird er durch Ruffy wieder motiviert, halt was zu tun. so Und gleichzeitig auch da wieder, wir haben neun Schatten, die Kaido besiegen werden, die den Dawn nach Wano bringen. Auch das wieder so. Tell what you want. So, was ist, wenn die neuen Schatten dann in Ruffy eingeführt werden von den roten Schwertscheinen mhm. und Ruffy dadurch halt eine Nightmare-Form dann halt das wieder kriegt. Das waren alles also,
0: Ideen von Oda. Deswegen so. hat er auch Ruffy am Anfang mit dem Schwert gezeichnet, weil sich gedacht hat, hm, vielleicht kriegt Ruffy ja die Schatten von den neuen Scabbits und dann halt so Odins Schwert mäßig. Ja. Aber hat das dann auch verworfen, ja. weil. Ja, Nö, also, Zau also ist ganz ehrlich, die Indizien sind
1: da. Ja. Also das ist halt der Punkt, ob es am Ende jetzt alles true wird. Ich vertraue auf Oda's Storytelling, auf sein Long-Term-Storytelling. Short-Term kann man gern sich streiten, dass er Dinge in die Länge zieht. Aber wenn Oda was kann, sind Foreshadowings und Setups und Payoffs. Auf Twitch
0: so. gibt es dieses Meme, es gibt ja diesen Frog, diesen Pipi-Frog mhm. äh, und äh, es gibt jetzt auch dieses äh, Meme von Copium. Äh, to cope with something, also etwas verarbeiten und äh, dann hat man immer diesen Frog, der halt so eine Atemmaske anhat mhm. und äh, Copium bekommt. Und äh, so ein bisschen daran erinnerst dass du mich gerade auch, Benny, so eine gute Dose, Dosis komisch. Hey, okay, bekommt. ich hau's
1: jetzt hier <lacht> raus. Wir überlegen uns irgendwas Weirdes, was ich machen muss, wenn Moria hier nicht auftaucht auf Wano. weil ich bin da schon fest von überzeugt. Und ich ja. bin da, ich vertraue Oda Storytelling so sehr, dass ich äh, auch bereit bin, mich leicht zu blamieren. Und dann ich würde sagen, das
2: ist, da haben wir doch den Job für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer diese Woche ja. in die Kommentare. Ja, äh, schreibt's gerne rein. Mit Vor dem Dingen, Hashtag Walk of Shame.
0: Ihr habt ja in den YouTube-Videos äh, gesehen, der Mann ist zu vielen bereit <lacht> in seinen, in seinen ja. Abo-Aufforderungsclips. Äh, ne? Insofern alles rein. Alles ja. rein. Der Mann ja. liebt seinen Körper, der präsentiert <lacht> ihn auch gern. Muss ich, jetzt,
2: <lacht> ich muss jetzt einfach an, äh, an so einen alten Uh, TV-Total-Clip-Denken, wo uh, Raab immer bei Anruf Bohlen gemacht hat und dann irgendwelche Ausschnitte aus Dieter Bohlens Hörbuch oder so. Und da sagt Dieter Bohlen dann an einer Stelle einfach, ausziehen, ausziehen, <lacht> zieh endlich aus. Sehr
1: gut. Ihr habt sie zuerst gehört. Ja. Ihr habt sie zuerst gehört. Mal schauen, ob es das am Ende wirklich wird oder ob ich nicht irgendwas anderes, <lacht> peinlicheres machen muss. Who knows? Uh, Who knows? Aber ja auch nur dann wenn Moria nicht auf Wano auftaucht, ja. aka im Krieg mit Kaido. Dann ist aber wieder die Frage, was passiert, wenn ich die Wette gewinne? Also muss dann die Community irgendwas machen? So ja. ist dann halt... Äh, sei halt, schon. Ja. Sehr, also ich wette ja nicht dagegen.
2: Ich bin ja eigentlich meine, Du bist
1: dafür? Ja. Victor? Ich will ja, ja auch,
2: dass
0: es passiert. Okay. So, Ob es passiert, weiß ich nicht, aber... Ja. Ja. Ich, ich bin, bin ja gespannt. Ja. Da muss am Ende jeder aus der Community halt zehn Liegestütze machen. Wer keine Liegestütze ja. machen kann, <lacht> weil er halt nicht in der Lage dazu ist, der... Weiß ich nicht. Mach du musst, Kniebeugen. Nee, da muss zehn Wikipedia-Artikel auswendig lernen. Wenn du dich nicht äh, physisch ich, weiterbilden nicht kannst, dann musst du dich ah, mental ah, weiterbilden. Nicht auswendig
1: lernen, sondern abschreiben. Das ist ja. immer die größere ja, Strafe. Wenn,
0: wenn dir Abschreiben beim Auswendiglernen hilft, kannst du das gerne machen. Aber du Tja. musst am Ende beides können. Ich will, dass du dich dann hier hinstellst und den mir äh, aufsagst. Tja. Mit allen Hyperlinks. <lacht> Auch auswendig gelernt.
2: Das wäre also. crazy. Und das mit einem trivia facts
1: bitte. Das ist immer das Schönste, immer Trivia, immer schöne Runden scrollen. Und das, war das,
0: dann, Einzige, sehen, so das ist das Einzige, was man sehen will. Okay, in welchem so. Videospielen ist ja. diese Figur aufgetaucht?
1: So echt so. Ähm, ja. ja, kommen wir aber zum vielleicht Ende des Chapters. Wir haben noch ein Bit, den wir nicht besprochen haben und zwar der Bit, der im letzten Chapter sehr, sehr prominent war, nämlich Big Mom... Ihre Faust gegen Page One und naja, das, was jetzt passiert, nachdem Page One da anscheinend K.O. gehauen wurde. Was von
0: ihm übrig geblieben ist, ne? Weil, das habe ich auch gelernt, so wenn so Charaktere so sang- und klanglos mit dem Kopf voran in den Boden gerammt werden, dann war es das erstmal. Wobei, dazu gesagt sei, äh, ich finde es gerade wieder ein interessanter Move von Oda, dass er es bei so einem Sohn so macht, weil da lässt es sich halt noch schwerer abschätzen, wie verletzt ist der jetzt halt wirklich, wirklich. Weil, wenn man sein Gesicht sieht, könnte man vielleicht nur sagen, okay, der ist gerade wirklich bewusstlos oder sowas. Aber so ist wieder ein bisschen ein Bitches. Ja. So da ist aber Blut dran.
2: Ich glaube ja. immer noch, dass der dann der Gegner für Lissop wird. Ja. Weil ja. Wir jetzt ja immer mehr läuft es ja in die Richtung, dass Nami gegen Ulti kämpfen wird und dann braucht Lissop halt auch ein Matchup. Das passt Und die auch. haben halt dann jetzt ihre, ihre ähm ihre Schwächung bekommen, ihr, ihren Buff. Merken, ja genau, das ist
0: halt auch Bennys Logic. Ne? Ja, ihr sind Nerf, halt sorry. Jetzt drei Live-Bars weg ja. und jetzt äh, die letzten Die haben keine Top-Genesung mehr. So, das genau,
2: heißt, genau. so
1: eine Ulti ist aber auch da wieder. Die hat ja jetzt noch keinen Schaden direkt von, ähm, Big, Mom. von Big Mom bekommen, aber hat ja einmal kurz gegen äh, Yamato und gegen Ruffy gekämpft. Das heißt, die hat da schon irgendwie Schaden bekommen. Ja. Und Nami, seien wir ehrlich, die wird ja wahrscheinlich jetzt Zeus bekommen in diesem Kampf. Der hat sich ja auf dem Weg zu Big Mom wieder gemacht. Haben genau. wir in diesem Kapitel auch erfahren. Sondern wahrscheinlich kommt er dann Nami zu Hilfe und wird dann das Power-Up. Und dadurch, dass aber Lissop diesen Arc nicht so ein Power-Up hat, muss halt sein Gegner ein bisschen geschwächt werden. Ja. Und in dem Fall halt ist Big Mom. Ich muss
2: sagen, ich dachte am Ende, als ich das erste Mal das äh, letzte Panel gesehen habe, das wäre ähm, Yamato und nicht Nami weil das so vom Outfit und ja. auch von, von dem ich dachte halt das wäre die Keule am Anfang und nicht äh, Nami's äh, ganz ehrlich Show. wenn
1: das ein Character Creation, -Creation Screen wäre also, wenn du Nami und Yamato hast dann ist es einfach nur eine andere Frisur und ein anderes Outfit ja. so da die und Gesichtsform zwei Hörner drin und genau und die Hauenfarbe Hörner oder so ja. nur, was man
0: gar nicht siehst
1: nee aber die Kopfform ist halt ja. identisch das ja, ja, ja,
2: ja. der Brustumfang auch
0: Wahrscheinlich. sei gesagt, äh, das ist jetzt ne, I'm just gonna throw it out there, wie man in England so schön sagt. Und dann können die Leute mir sagen, dass es Humbug ist. Aber ich fände es cool. Und es wird auch zu allem passen, was wir bisher gelernt haben. Äh, jetzt aus der Zeichnung geht es natürlich nicht hundertprozentig hervor. Wenn das vielleicht so ähnlich wie bei Lüssop halt, der in einem kritischen Moment sein Observation-Haki aktiviert hat, dass halt eben auch für Nami jetzt Moment ist, wo was auch passt, weil sie halt für ihre Überzeugung einsteht, eben dafür, dass ein Kind, das ja auch noch mag, verletzt wurde, was ja auch so ein bisschen die belmer vibes auch verstreut, ne, und dass man da jetzt sagen kann, okay, der Schlag war vielleicht mit Haki. Ne? Der Stab ist dunkel gezeichnet, man kann es aber nicht beurteilen. Ich fände es aber einfach irgendwie cool. So, es oh. muss ja jetzt nicht sein, dass sie das permanent benutzen kann, aber eben so wie Lysop so einmal unterbewusst aus Wut schön. Ich finde die Idee aber gar nicht so schlecht, dass gebaut. sie
1: vielleicht wirklich auch aber dann vielleicht nicht Rüstungshaki, weil ich weiß nicht, ob Rüstungshaki jetzt bei Blitzen dann mehr hilft, bei so Materie mm. irgendwie, dass sie aber Observationshaki bekommt. Weil das würde ihr als Navigatorin unfassbar helfen.
0: Jo, wenn sie das Wetter so richtig vorausahnen könnte, so Tage im Voraus, so ja, übermorgen wird es stürmen. Wir müssen bis dann und da und da und da sein. Mm. So, ja.
1: Also das wäre halt cool, weil das ist halt dann auch wieder ein wirklich charakter Power-Up und nicht so ein Gegenstands- Power-Up. Weil zum Beispiel bei Zorro finde ich es halt cool, dass der jetzt Königshaki irgendwie erwacht hat. Wohingegen Enma ist für mich halt ein weirdes Upgrade, weil es einfach so hier ein neues Schwert oder Sanji mit dem Raid Suit Hier, dein Raid Suit, Das ist halt nichts, wofür der Charakter quote-unquote gearbeitet hat, um dann dieses Update oder Upgrade zu bekommen. Und zu so Zeus bei Nami dasselbe. Wenn sie jetzt aber Haki dann erweckt, denke ich mir so, ey, mega cool. Also mhm. das wäre ein cooler Charakter-Moment. Und wie du schon gesagt hast, sie tritt ja für ihre Ideale ein. So, wenn Kinder verletzt werden, wir haben es auf Pankasat auch schon gesehen, dann macht Nami halt ernst. Ja, ich, fand, so.
2: ja ich, ich musste da auch dann an das letzte Chapter denken, wo sie ja selber auch sich als große Schwester, glaube ich, äh, für, für Tama ja auch bezeichnet Nami hat. Ähm, genau, da kamen dann die Geschwistergefühle hoch. Praktisch. ja,
0: ja Das ist macht wird halt Sinn machen, weil oder dieses Power-System halt auch so gesetupt hat, dass es sich halt anbietet. Es geht halt nicht immer darum, wie viel du trainiert hast, was dein Talent ist, welche Teufelsfrucht du eben gegessen hast, sondern eben dafür, wie entschlossen du bist, wie sehr du eben an dein Ziel, an deinen Traum, an dein was auch immer glaubst. Und daraus kann halt Stärke gezogen werden. Und das ist ja eh die beste Moral für so eine Geschichte, entsprechend, ja, keine Ahnung. Ich find's ja, halt schon, absolut.
1: Cool. Also ich finde es echt schön, was dieses Haki-Power-System in One Piece ist, dass halt selbst wenn du physisch schwach bist, wenn du aber einen kranken Willen hast, kannst du halt stark auch sein.
0: mit so. einem Arm zum ja. Beispiel,
2: ne? Wie Shanks. Aber ich fand es auch äh, zuvor eigentlich ganz ganz lustig, wie die Strohhüte, in dem Fall halt Nami und Lissop, oder eigentlich ja nur Nami sogar, äh, probiert hat, mhm. Ulti und Big Mom gegeneinander auszuspielen und beide aber direkt dann gesagt haben, ey, äh, halt mal deinen Maul, äh, wenn ich mit der fertig bin, bist du dran. Also das wirkt
1: <lacht> auch so, als ob Nami, keine Ahnung, fünf Jahre alt ist und so was mhm. probiert, wo doch instant ja. klar ist, Wenn dass die Mama es nicht nein sagt, dann fragst du den Papa. Ja.
0: Aber der Papa ey, der Versuch auch, ist es ja. wert, ganz Absolut. ehrlich, ja. ich hätte es wahrscheinlich auch probiert. Ja. Ich finde es auch gut gemacht, weil es zeigt uns ja auch, ne, Nami versucht den olin move und uns wird gezeigt, das ist halt wirklich hundertprozentig nicht Olin, die halt gerade vor uns steht, sondern Big Mom weiß ganz genau gerade, was sie tut, ist halt einfach nur gerade, ne, so ähnlich wie Nami halt auch, ne, steht die halt dafür ein, dass sie gerade die Leute verbunden Da finde ich es
2: jetzt auch spannend, was, was jetzt mit Big Mom wird, weil sie ist ja noch, noch da und Klar, wir wissen, dass ähm, äh, Kit und jetzt ja auch Law sich da auch auf den Weg hin machen. Zumindest bei Lore habe ich jetzt aber das Gefühl, der weiß jetzt aber auch noch gar nicht, wo die ist.
1: Mhm. Und wegteleportieren ja. kann er sie ja auch nicht, das wissen wir mittlerweile auch. Ich schätze aber, dass halt Kit und Law dann die beiden werden, die... Sie Big Mamba irgendwie wegbringen. Ja. Killer zusammen. Ja. Was ja. cool ist, seien wir ehrlich, weil Killer, nee, Killer nee, kämpft ja gegen Apu. Ja. Ach, äh, gegen Hawkins. ich hab's genau. vergessen, das richtig. So, das heißt, da haben wir dann ja wirklich ein interessantes Setup. Ruffy gegen einen Kaiser und Law und Kid gegen den anderen Kaiser. Also ja. schon
2: Erstmal ist ja er, nur einer von den dreien, wird ja schon als fünfter Kaiser gehandelt. Und das das ja. sind nicht ja. Law und
1: Kid. Ja. Also, ja. Spannend, spannend, spannend und ich glaube auch da ist wieder die Taktik, die glauben nicht, dass sie gewinnen, aber halt wir müssen Big Mom so lange davon abbringen, dass sie nicht wieder zu Kaido kommt, mhm. was wiederum ja. irgendwo ja der Dramaturgie geschuldet ist, dass sie es ja irgendwann hinkriegen sollte, oder? Da wieder oben zu sein.
2: Und äh, by the way, wir müssen, oder ich muss noch einwerfen, dass ja Ruffy vermutlich Yamato noch zu Hilfe kommt. Genau. Das wird in dem Chapter auch
1: noch gewählt. Yamato Ruffy zu Genau, so genau. Ja,
0: stimmt. Ähm, ja, zu Big Mom, ich finde, die hat so die spannendste Rolle gerade drin in der Story. Liegt vielleicht eben auch daran, dass wir, wir haben ja heute viel, oder in Anführungszeichen gebashed, soll jetzt kein Bashing sein, aber dass auch bei dem bei der Figur vielleicht sich öfter mal umentschieden hat, was genau jetzt mit der passieren soll, was da jetzt so die nächsten Kapitel entstehen soll. Und äh, daraus ja, für mich wird sie aber zu, zu einem interessanten Charakter daraus, weil sie jetzt gerade einfach so dahin cruist, so das tut, was im Charakter auch angelegt ist. Und äh, ich bin halt gespannt, weil sie hat hier in dem Kapitel halt gebrüllt, so, ja, ich, ihr seid als nächstes dran. Aber irgendwie war es halt das erste Mal, dass ich es ihr nicht zu 100 abgenommen habe, dass, sobald Ulti besiegt ist, sie einfach instant Lesopo-Nami in der Luft zerreißt, das kann, also weiß ich nicht. Irgendwie macht sie nicht mehr den Eindruck, zumindest ja, diesen Charakteren gegenüber nicht.
2: Aber auch mehr, also ich habe es genauso äh, vernommen, aber mehr mit dem, mit dem Wissen, dass halt ein Kid und ein Lore auf dem Weg sind und ja. die wahrscheinlich bis dahin längst äh, anderweitig beschäftigen und weg von Nami und Lissop äh, bringen weil den Groll, den sie gegen die Strohhütte hat, hat sie halt nach wie vor noch und ja. den hat sie ja, nicht vergessen.
0: Das auf jeden Fall. Aber wer weiß, ich meine, vielleicht kommt ja am Ende sogar noch irgendwann der Fall. Jetzt, Ich will nicht von der Entschuldigung reden, aber sowas wie, ja, war schon scheiße, dass du da meine Hochzeit zerlegt hast. Ja, tut mir leid, ich musste halt Sanji holen. Ja, gut, was muss, das muss. Also jetzt irgendwie, dass es so unter der Hand vielleicht eine Einigung gibt. Keine Ahnung, ich stehe irgendwie nicht mehr so dahinter, dass Big Mom of Elbaf dann ein für alle Mal vernichtet wird oder so. Ich sowas. schon,
1: ich schon, ja, weil sie repräsentiert ja. einfach so viele falsche Dinge und ja, hat klar. so viel Shit schon gemacht in der Handlung und klar. sie hat diese gespaltene Persönlichkeit, ich verstehe das, ich verstehe auch, was Oda da probiert zu machen, aber wenn sie jetzt seit wirklich, seit der Fischmenscheninsel als Antagonist aufgebaut wird und am Ende dann Talk no Jutsu kommt à Naruto, so, ja, ey, wir sind am Ende doch Freunde. Nee, Mann, sorry, aber Dann so, geben sich so beide ja, die Faust, Ja, und dann ist das Faust so, so eine krasse Haki-Faust, dass auf einmal gefühlt keine Ahnung World-Peace entsteht in dieser <lacht> Welt. So, weiß ich nicht. Also, ich würde es nicht cool finden, wenn es anders gesetupt wäre, ja. Aber aktuell
0: ja, ich weiß verstehe, ich nicht. was du meinst. So. Was,
2: was glaubt ihr, was, was äh, triggert Big Mama, oder was nimmt sie den Stroten am meisten übel? Dass sie die Torte zerstört haben, die allgemeine Party und die Pläne mit den äh, Windsmokes zerstört haben, oder dass sie das Bild zerstört haben? Von Mother Boah. Caramel.
0: Ich glaube, hm, ich weiß ja wirklich nicht, weil das mit dem Cake, das war ja wirklich schon eine echte Verarsche. Also nicht halt nur dass sie ihn kaputt gemacht haben, sondern dass sie ja auch mit dem Ersatzcake mehr oder weniger die ganze Zeit hinter ihr, ne, sozusagen vor der Nase gebimmelt haben und sie halt wirklich so ein bisschen zum Narren gehalten haben. Klar, das Bild war eine persönlich krasse Sache. Ich glaube, das nimmt Big Mom auch eher Ruffy dann übel als allen Strohhüten, während halt Eigentlich
2: die müsste anderen sie Brooke Ja, spielen. aber ich, ich glaube, aber das Sinne ist ja der
1: stört. Punkt, Brooke hat sich doch als ein Ruffy verkleidet. Ja. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Big Mom da schon dann denkt, dass das Ruffy war. Ja. so obwohl Boah.
0: Und dann kommt die Szene so, wo dann irgendwie Brooke eintreten muss sein und dann so, nein, Big Mom, ich muss es dir sagen, es war nicht Ruffy, es war ich. Und dann, Brooke, du musst es nicht tun. Doch, das muss ich. <lacht> die Wahrheit muss ans Licht kommen. Soul King. Oh, Mann. Und
2: ja, Dann stellt er sich dieser, ihrer komischen Uhr, und da war doch am Ende dann auch der Reveal, dass das nicht deine Lebenszeit, sondern irgendwie die deiner Mates oder so war, ne? War es nicht so?
0: Ich glaube, das ist eine Option auf dem Rad, kann das sein? Ja, das
2: genau, mit Uhr meine ich halt dieses Rad. Ja, also, dass du ja. halt
0: zum einen deine Gliedmassen verlieren kannst, aber halt, wenn du Pech hast, eben auch Lebensjahre von dir oder deinen Kameraden.
2: Ja, ich genau, glaub, weil halt ursprünglich wurde es ja so impliziert, dass halt dann Jimbei an den Kragen geht. Ja. Aber dann war es ja irgendwie so, dass es halt seiner Bande oder so an den Kragen ja, gehen
1: wollte. Aber selbst da, was ist mit Jimbei? Der hat da ja das ist ja auch noch nicht aufgelöst, wie der damals weggekommen ist von Hawking Island. Der war dann auf einmal ja. da, ihm geht's gut, Big Mom geht's gut. So, okay, cool so keine Infos mehr deswegen ähm, ja
0: das war schon ein retrospektiv schwacher Moment vor ja. allen Dingen wie es aufgebaut wurde mit diesem ja äh, Jimbei stellt sich diesem Rat, weil es wurde ja damals mm. so gesagt so ja ich akzeptiere das so was kommt das kommt und ja und dann, dann so
1: fünf Minuten später ja genau so, so ja, ich das nicht akzeptieren ich meine
0: ja Piraten die <lacht> ihr Wort nicht halten aber ja
1: aber ganz ehrlich ja jeder Pirat aber nicht Jimbei ja, genau. das ist halt so ja. bei jedem anderen aber wenn es einen Mann gibt der sich an seinen Wort hält hey, dann, Motherfucking. Ehre. Eigentlich
0: Jimbe, ja. ja. Aber in dem Fall auch er nicht.
1: Ja, I don't know, was da am Ende dann nicht funktioniert hat. Aber mit Big Mom finde ich an sich einen interessanten Charakter immer noch. Also sie kriegt aktuell ja im Netz sehr, sehr viel Hate ab für diese Aktion mit Tama. Ich denke mir so, ja, nee. Mittlerweile ist es okay, dass sie das macht, aber ich hoffe nicht, dass sie zu einer Verbündeten wird. Nee. Temporär wie jetzt, okay, aber ich will, dass Ruffy ihr die Visage poliert. So, und ich <lacht> glaube, ist das gut. ist auch das, das hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast thematisiert. Davor hat Oder irgendwie Angst, oder? Zu zeigen, dass eine Frau von einem Mann verprügelt wird in dieser Handlung. Ja, ja. das so. macht er
0: sich echt viel Probleme immer noch.
1: Weil ja. ich glaube, dass ich weiß halt nicht, also klar. Es das muss, muss man, glaube ich, nicht diskutieren, dass das falsch ist, aber in so einem fiktiven Werk. Wo also, Big Mom als Monster dargestellt wird, die physisch gesehen genauso stark, wenn nicht sogar stärker als gefühlt jeder Mann in Kuiti diesem Universum. all Monster. So, ja.
0: Wobei, Ruffy hat sie ja geheadbuttet. Ich meine, es ja. sei denn,
2: du bist halt äh, Du hast halt die Maulwurffrucht gegessen. Dann, äh, dann kannst du trotzdem totalen Stellen Ja, ich habe generell Anstellt das Gefühl, dir. wenn
1: Oda Charakter hässlich zeichnet, dann ist es okay. Wir hatten es damals mit Alvida Maulwurffrucht, Big Mom ist jetzt auch nicht die schönste in ihrem oh. Alter, so die war ja früher anscheinend mal attraktiver, aber jetzt, ja, so, da habe ich das Gefühl, da ist dann oder so, ja, okay, dann geht's. Aber ja. er so weigert ja, sich ja trotzdem, es zu zeigen. Wurde so im Kampf mit
0: Khalifa damals echt auf die Spitze getrieben, ne? wo dann Sanji sich geweigert hat. Ja, und ja hier Black Mariah, wo, na, er sich na, halt, ja, wo
1: Sanji sich auch wieder geweigert hat, ja. um seinen Prinzipien treu zu bleiben, was ja auch völlig okay ist. Aber irgendwann muss doch Big Mom dann besiegt werden. So, und da wird jetzt nicht irgendwie Nami gegen die kämpfen. So, es wird dann ja, ja sehr wahrscheinlich Ruffy sein müssen. Mhm. Und irgendwann, ich weiß nicht, hat oder Angst, einen Backlash zu kriegen wirklich so, dass da dann ein Shitstorm irgendwie kommt. Ey, hier, Ruffy verprügelt eine oh. Frau irgendwie, aber wie ihr schon sagt, Na, er der hat Shitstorm ja, er hat ja selber wäre vielleicht ja.
0: politisch unkorrekter als die Tatsache, dass ja. Ruffy eine Frau schlägt, das ja. ist ja heutzutage Aber das ist
1: Ruffy doch egal, so hat ja, ja. Alvida damals schon verprügelt, ja. so, also in den ersten drei One-Piece-Kapiteln hat Ruffy eine Frau geschlagen, so daher, ja, weiß ich nicht Ja
0: eben auch die Tatsache, dass, äh, jetzt bei Ulti erst Big Mom kommen musste und jetzt halt Nami und sonst, ja, eben ja, wirklich nur Ruffy sie einmal gehauen hat und Yamato, also ja. wirklich, bis auf Ruffy, der eine Kopfnuss gegeben hat und halt auch nicht. Wirklich ja, okay, in die Yamato gehauen. kämpft am Ende gegen
2: Big Mom. So. Das ja, ist, dann es ist halt wirklich
0: dann immer Frau gegen Frau. Ja. Ja, ist halt ein bisschen
2: vielleicht veraltetes will, Denken. aber. Vielleicht will oder auch einfach nicht, wir haben vier Kaiser, nur einer davon ist weiblich, ich will einfach den weiblichen Kaiser nicht als erstes äh, ja. Absch abschreiben. Ja, absolut. Absolut. Vielleicht ist es auch einfach so ein Hintergrund.
1: Ja, kann natürlich auch sein, so. Aber mal schauen, was, was Roda schon. da halt noch macht und wie er es halt plant. Ich fand's cool, wie Nami reagiert hat, ne, auch mit dem Thunderbolt-Tempo war es dann, glaube ich, die Ulti getroffen. Was auch wieder dazu, dieser Attacke hat sie ja jetzt seit seit Water 7 mit dem neuen Klimataktstock und dass das immer noch so eine sehr effektive Attacke ist. Ne? So, klar, mittlerweile hat sie dann wieder irgendwie einen neuen Klimataktstock, aber dieser Thunderbolt-Tempo <lacht> zieht immer noch den Charakteren, selbst ja. in der neuen Welt irgendwie halt der Schaden ist,
2: ab. Der Signature-Move, ja. halt. so ja. wie Naruto halt auch immer seine Schattendoppelgänger rausholt.
0: Ja, es die Elemente, ne? Ich meine, wenn du halt bei Lissop mit so einem Explosionsfeuer-Ding ja. getroffen wirst, das ist halt auch, es brennt. Ja. So, was du sag, was du willst.
1: Deswegen, also wenn sie Zeus kriegen sollte, dann sehe ich auch Safe Nami da gewinnen. Anders kann ich es mir halt schwierig vorstellen irgendwie. Auch gerade, weil Ulti halt regenerative Fähigkeiten einfach hat, ne? Aber Die
2: Frage ist halt so ein bisschen, wie der Kampf aussieht, weil ein Ulti ist ja klar auf Nahkampf. Ja. Und Nami nicht.
1: Nee, und genau das, ist. ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen Kiss-Lissop-Vibes hat, wo, Lissop, wo Nami die ganze Zeit wegrennt und versucht, sie irgendwie dann per Distanz anzugreifen. Was ich aber unter der Review zu meinem heutigen äh, Video gelesen habe, ist, dass vielleicht Nami so eine Eiszeit probieren könnte zu erschaffen. Weil sie hat, mm. ja, sie hat ja auch so Cold Balls sozusagen, dass sie halt mal eine Eisattacke irgendwie startet und dadurch eine Eiszeit, a.k.a. Dinos, sind dann weg auslöst. Also das könnte ich mir vorstellen, weil wir haben mittlerweile halt Blitze immer wieder gesehen, So, aber der Klimataktstock kann ja Klima erzeugen und nicht einfach nur Blitze. So daher. Weil die
2: Attacke Ice Age haben wir ja sogar schon. Ja,
1: stimmt.
0: Aber wenn man jetzt äh, noch bedenkt, dass eben Zeus dazu kommt, ja. das impliziert dann ja eher die Blitzroute.
1: Ja, oder sie füttert ihn halt mit es ist ja eine Wolke, Wolka. Ja, ja, genau. so, oder sie ja. füttert ihn halt mit, mit, äh, mit Eis mit oder halt auch mit diesem äh, Feuerbällen und dann guckt sie halt, was passiert. Also ich das kann mir schon vorstellen, sein. dass da jetzt das erste Mal so richtige Tech team action dann mit Zeus kommt, wenn er dann wirklich für Nami kämpft. Wenn er dann herausfindet, dass Big Mom ihn ersetzt hat.
0: Und zum Thema Zeus und Big Mom generell, vielleicht ist das ja um die Wogen so ein bisschen zu glätten an der Big Mom ist freundlich Front. Vielleicht ist das ja so der ja, Zweig, den sie ihnen ausstreckt, dass sie halt sagt, ja, fuck it, so, und dass sie jetzt nicht sagt, ich muss Zeus jetzt töten und wieder einsammeln, sondern sie einfach sagt, fuck it, der ist nutzlos, wenn du willst, dann behalt den halt, so. Wie man das manchmal ja auch ja. so hört, mitbekommt in so Mangas und Animes, dass sie halt dann, sei so ist es nicht mal die Mühe jetzt wert, den wieder einzusaugen. So, und dass vielleicht das dann so der Status Quo ist. Uh, das könnte ich mir halt noch vorstellen. Und dass das ist vielleicht dann auch das Ende von Big Moms Nettigkeit, ja. ist, wenn man es Nettigkeit nennt.
1: Und dann guckt uh, sie so grumpy und geht ja, so weg. Genau so. Und dann, ja, wenn ich, ich euch das auch. nächste Mal ja. sehe, dann bringe ich euch ja. um. Also nach dem Motto,
0: <lacht> Verlierer gehören zu Verlierern. Dann könnt ihr jetzt hier gemeinsam. Das klingt äh, so, als verlieren. ob Gary ein Pokémon ja, freigelassen äh. hätte ja. und Nami ist dann fertig. Gab's doch in Sinnoh. Das war ja, das ja, Panflam von. Mit, mit Paul, Paul, ne? Genau, genau, das ist so im Endeffekt genau seine Logik gewesen. So Ja, passt mhm. ja, dass du das jetzt hast. Ja. Ja. So. Werd
1: glücklich mit ihm. Und dann <lacht> genau. entwickelt sich Zeus weiter. Zu <lacht> so ja. Zeus Ferno.
2: Ja, das hatten wir auch letztes Mal schon, wo wir über die Wolkiens gelabert haben Stimmt. und ob es da noch ein ja, wartet ab in, in das 3000 Bossmonster
1: Stimmt. Ja, das ist auch ein tier Theme, der einfach an uns, glaube ich, vorbeigegangen mhm. ist, oder? Dadurch, dass es nicht coole Drachen oder ja. Phönixe waren, so ist es dann so, ah, irgendwelche Wolken.
2: Ja, das hatte auch einer erklärt in den äh, Kommentaren, dass es das halt irgendwie. Die nehmen ja keinen Schaden oder so. Kampf Oder genau, die können nicht durch Kampf zerstört werden. Das ist irgendwie das mhm. Theme von denen. Aber die dürfen halt nicht offen in Verteidigungsposition. Die müssen halt im Angriff. Okay, also Wem kriegst du Lebenspunkte dadurch trotzdem. Du halt dann, okay. weil die halt geringe ATKs haben, okay. Schaden nehmen. Aber mhm. was mir gerade noch aufgefallen ist, wo wir über Eiszeiten so gesprochen haben, eigentlich hätte Fujitora ja die... Die, äh, die Beast-Piratenbande auslöschen müssen. Ne? Ja, einfach das war eigentlich Teufelsfrucht. An,
0: eigentlich äh, drei, drei Admirale sogar. Ich meine, du hast mehr, ja, mehrere Theorien, was die Dinosaurier ausgelöscht hat. Zum einen eben die Eiszeit in Form von Aokiji, zum anderen eben der Meteor in Form von äh, Fujitora oder eben auch der Supervulkan der halt eben ne, den großen Aschewinter hereinbrechen ließ, eben den Akainu mm. ja auch machen könnte. Also eigentlich, die Admiräle sind schon so die natürlichen Feinde. <lacht> Von Kaido. Ja. Von Kaido. Ja. Wenn dann äh, Green Bull am Ende noch, weiß ich nicht, vielleicht irgendein Virus oder so ist, der die dann so epidemiologisch ausgelöscht hat, dann haben wir sie so oh. wirklich alle. Yo. So, wer weiß, vielleicht wurden die ja damals auch ins Leben gerufen, so, okay, Kaidos-Truppe ist zu krass, wir müssen jetzt die, den Squad bauen und das sind dann die hatten Rede und die haben halt alle irgendwie Teufelsrüchte bekommen, die gut gegen die sind, keine Ahnung. Ja. Ein witziger Gedanke auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch das ist wieder so eine Streitmacht, ne. So, die ja irgendwo an Kaiser-Level dran sind und Bisher von denen hat ja auch gefühlt keiner Schaden genommen, ne, von diesen Admiräden. Außer Sakazuki, ja, wobei, Sakazuki schon, aber gut, der hat auch gegen Whitebeard dann gekämpft, so. Daokiji ähm. halt
0: offscreen, ne, wo er dann kein Bein mehr hat.
1: Ah, genau, auch. ja, okay, klar, aber das war dann, genau, offscreen und halt nach... Nachdem die beiden halt dann gegeneinander gekämpft haben, aber wir haben die ja nie dann aktiv gegen, außer ja Whitebeard halt gegen irgendwelche anderen Piraten irgendwie Schaden nehmen. Selbst Kizaru, klar, er sagt Ben Böckmann, aber ganz ehrlich, das wirkte eher wie, als ob er sich über den lustig macht und nicht wirklich wirklich Angst hat. Deswegen. Ja, ähm, ja was wir noch vielleicht besprechen könnten, wo wir jetzt eh beim Ende sind, den Popularity Poll. Wir haben es versprochen. Ja. Äh, wir haben insgesamt, wie viel? 200 Plätze wurden da jetzt revealed ne? und äh, unter anderem auch die Top 100, die Top 10 könnte man auch drüber quatschen. So Ruffy seid jeher immer Platz
2: 1. Ja, finde ich jetzt nicht vom. Nee,
1: aber ich finde es überraschend, weil in anderen Werken sind Protagonisten nicht immer auf Platz 1. Ja, so, also wo ja. dann teilweise eher so ein bisschen edgy Charakter dann immer halt äh, auf Platz 1 sind. Und was ich, man kann ja mittlerweile sich auch die ganzen anderen Länder anschauen, was zum Beispiel dann in Afrika die Top 10 sind. Und äh, ich habe generell, oder ich glaube halt mehr auch. Und das Coole bei uns ist einfach, dass die Antagonisten halt deutlich populärer sind als zum Beispiel in Japan. So da mhm. sind dann eher Protagonisten irgendwie halt populärer als bei uns. Okay. Weil, wie du, wie wir es bei uns in der Gruppe diskutiert haben, Do Flamingo, Crocodile. Crocodile, Enel, die sind halt unter den Top 50 alle, teilweise manche unter den Top 20 einfach. Ja. So Und das sagt ja schon viel über die Beliebtheit dieser Charaktere aus. Gerade so ein Crocodile, Platz 16, und der ist seit zehn Jahren nicht mehr aktiv in der Handlung
2: gewesen. Und ich trotz, muss sagen, ich ja. habe auch für ihn abgestimmt. Ja, ich ja, auch, ja.
0: Ja. Trotzdem bleibt Oda ja irgendwie standhaft dem Druck gegenüber, wahrscheinlich sein Editor jeden Tag irgendeinen Blumenstrauß schickt mit so einem Bild von Crocodile da drin, bau den doch in die Story. <lacht> die Leute wollen ihn sehen. Wir können neue Figürchen bauen. Na.
2: Er wird ja auch wiederkommen. Ja. Ja, auch da das ist so ja dieser,
1: dieser Dream von einem, ja, 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 Cro Crocodile
0: safe. Irgendwann. Safe. Ja. Das ja,
1: wird er auch. Also er wurde ja in der ja, neuen also, ich mein, Welt bei gezeigt. E bei
2: ihnen ja. gibt es ja auch den Wunsch der Fans, ja. dass er wiederkommen soll, aber bei Crocodile haben wir ja halt. So er ist in der neuen Indiz, Welt unterwegs ne? und
1: wir haben ihn gesehen. Nachdem ja. ähm, äh, als Ruffy die 1,5 Milliarden Berry Kopfgeld bekommen hat, hat Crocodile drauf reagiert in irgendeiner Menschen, wo er da dann war. Ähm, mhm. Deswegen, also ich glaube auch, dass Crocodile safe zurückkommt. Der sieht Ruffy auch nicht mehr als Feind an. Also spätestens seit ja, ja. Impel Down und Marineford sieht er den halt neutral zumindest. Und
2: das an. macht halt auch noch mal viele Antagonisten. Weshalb zum Beispiel auch so ein Katakuri sehr hoch steht. Ja. Nicht nur das Design oder wie sie wahrscheinlich auch als Antagonist dann aufgetreten sind, sondern weil sie ja dann irgendwie auch eine, so ein bisschen die Seiten wechseln, aber trotzdem immer noch so in ihrer so, ich lass es mich nicht anmerken, dass ich jetzt auf deiner Seite ja. stehe. Das kommt, glaube ich, auch sehr, sehr gut es an. Das ist, glaube ich, zum Noten. großen
0: Teil auch Validation, weil äh, das bedeutet ja nicht nur, ne, ich bin jetzt zu so halb auf deiner Seite, sondern eben auch, und das war bei Crocodile ganz, ganz groß damals für mich, dieses okay, er hat seinen Arsch verdroschen bekommen und jetzt Respektiert er diesen Charakter und äh, traut sich halt eben nicht das Gleiche, was er sich vorher getraut hat. Und äh, vorher haben wir ja Ruffy und generell das ist ein Motiv, viele Protagonisten, die man immer wieder sieht, die nicht ernst genommen werden. Obwohl man als Leser weiß, die sind eigentlich geil und krass und äh, man ist frustriert, dass die eben nicht äh, so gewertschätzt werden von der Welt wie vom Leser. Und Crocodile in dem Moment in Impel Down repräsentiert dann so ein bisschen den Leser, so dieses Fuck yeah, so ich hab's dir doch gesagt. So, und Crocodile, der dann so nach dem Motto, ja, ihr habt ja recht, Ruffy ist ein krasser Ficker. Mit ja, ihm.
1: absolut. Also ja. auch bei Crocodile. Ne? Zum einen, dass er sich da Ruffy angeschlossen hat im Impel Down, ja. dann aber zu seinem Wort gestanden ist. Man hat halt gemerkt, ja, der ist richtig hinterhältlich oder kann hinterhältig sein, aber wenn der da was verspricht, dann macht der das auch. Mhm. Und das ist auch so ein Theme, der in diesem ganzen Arc mit Crocodile immer wieder behandelt wird. Wenn du dein Versprechen hältst, dann ist Crocodile, dein bester Verbündeter. Wenn du ihn aber anlügst, wie zum Beispiel Galdino, der sagt, ja, ich habe die Strohbande besiegt und dann kommt raus, ah, warte, einer von denen hat noch gelebt und dann knickt er diese Rose um, weil er merkt, dass jemand gelogen hat. Oder Robin, die ihm sagt, ich bring dich zu Pluton, ihn dann aber nicht zu Pluton bringt. So, da rastet er aus und killt die Leute dann. Aber ein Crocodile ist halt fucking loyal, wenn du halt ihm gegenüber irgendwo loyal bist, ja. so. Mhm. Und der hat auf Marineford Ace gerettet? Er hätte es nicht tun müssen. Er hat Ruffy vor Akaino und Jimbei gerettet? So hätte er auch nicht tun müssen. So, ja, ich, ich glaube, für diese Moments. Er hat sich auf Flamingo gewechselt, ja.
0: wo er hätte können. Naja.
1: Also, das muss man schon sagen. Und er ist wahrscheinlich einer der wenigen, vielleicht sogar der einzige Charakter in One Piece, der Ruffy dreimal fast getötet hätte. Hm. Stimmt.
0: Wobei ich glaube, das, was. Es war du, sehr früh in
2: der Story, aber ja.
0: Das, was du gerade erwähnt hast, mit dass er eben, eben auch das Leben gerettet hat, indem er ihn da getragen hat, zusammen mit Jimbei ja auch, glaube ich. Ne? Nee, Jimbei
1: hat ihn getragen und dann schmeißt ihn genau. äh, irgendwer zu Buggy, die beiden, genau. Beide, und dann greift ne? Akainu an und dann hast du diesen Moment, wo einfach diese ja. Sichel kommt von Crocodile, wo er sich Akainu in den Weg stellt, genau. so damit halt Jimbe, Buggy und Ruffy halt fliehen können. Ich
0: glaube, das ist halt echt ein Moment, den vielleicht die Fans auch nicht vergessen haben. So ein ja, Stück, absolut weil so nicht. Okay, er ist halt der Einzige, der Ruffy wirklich das Leben gerettet hat. So und ich glaube... Ich äh, gehe immer noch ja. fest
1: davon aus, wer Ruffy nicht auf Marineford aufgetaucht, mit seinen Leuten da hätten die Ace nicht gerettet. Weil am Ende waren es Ruffys Leute aus dem Impel Down, die dafür gesorgt haben, dass Ace da freikam. Ja, naja, Bestes Beispiel einfach nur Galdino, der die, den Schlüssel <lacht> gemacht hat. Ja. Was, by the way, auch da wieder, schon im Alabaster-Ark geforschtet wurde. Der hat nämlich die Zelle aufgemacht, wo äh, Ruffy und Co. drin waren. Weil der Schlüssel war dann unter Wasser. Und dann fragt Sanji ihn, ey, kannst du auch einen Schlüssel machen? Und er so, hm. Oh, ja. Schau, schau. Und
2: ist ja gut, ob da jetzt geforscht wurde, dass das er Ace der, befreit. Das ist der Punkt, ist. ob da
1: schon Marineford in dem es Detail wurde geplant gezeigt war. dass er sowas kann. Genau, so und dann wurde es halt wieder eingebaut. Und das finde ich halt schon ziemlich cool. Was ich mhm. jetzt
0: auf jeden Fall sehen will, ist eine Szene in der neuen Welt, in der nahen Zukunft, wo Ruffy und Crocodile eben aufeinandertreffen. Und Ruffy zu Crocodile halt auch in so einem ernsten Tonfall sagt, so, ja, ich weiß, was du auf Marineford getan hast. so Und äh, so nach dem Motto Brofist, so. Ja, absolut. Äh, ich ich finde dich zwar nicht cool, so aber dafür kriegst du halt meinen Respekt, so Genau, sozusagen. ich
1: glaube, das ist das, was die beiden haben. Die haben Respekt jetzt ja. füreinander. So, genauso wie Crocodile. Das finde ich halt auch wieder spannend. Crocodile ist so ein guter Charakter für diese Zeit, wo wir ihn eingeführt bekommen haben. Er ist dieser erste richtige Gegner von Ruffy. Die ganzen anderen Gegner vorher hat Ruffy easy besiegt. Ja. So. Oft war es seine eigene Dummheit, die ihn eher zum Versagen gebracht hat und nicht wirklich die Stärke. So ein Crocodile war der erste, gegen den er wirklich nichts machen konnte. So. Beim ersten Kampf hat er ihn nicht berühren können. Selbst beim zweiten Kampf, als er ihn berühren konnte, hat er verloren. So, und erst bei diesem dritten Kampf dann, wo sie als Piraten gegeneinander gekämpft haben, hat es dann geklappt. Und ich finde es so spannend, weil bei Crocodile wird halt immer noch vermutet, dass er halt eine erwachte Teufelsfrucht hat, weil er halt, äh, er war der erste Charakter, der darüber gequatscht hat, dass man Teufelsfrüchte trainieren kann. Er war der Charakter, der als erstes über erwachte Teufelsfrüchte gequatscht hat. Und er kann halt auch, Leuten ja Flüssigkeiten entziehen. So gut, er kann halt Sand Antrealien produzieren. Und so. Genau, er kann halt Flüssigkeiten entziehen. Genau. Und das wirkt halt nicht, nicht wie eine Fähigkeit, die was mit Sand stumpf Weil zu tun er kann ja hat.
0: wirklich einen Stein berühren und ihn zu Sand zerfallen ja. lassen. Was ja im Endeffekt die gleiche Logik ist, wie wenn Don Flamingo den Stein zu Fäden macht. Genau. Ja, genau.
2: Ja. Wobei ja? ich glaube, zu dem Zeitpunkt damals Weiß ich nicht, ob das mit. Ja, den das ist halt
1: die Sache. ob Oder dann retrospektiv, weil es ist ja noch nicht bestätigt. Es ja. ist ja nicht bestätigt, dass Crocodile erwachtes, eine erwachte Teufelsbrucht hat. Aber es ist durchaus möglich. Und dann retrospektiv, auch wenn es vielleicht damals nicht geplant hat, sind die Infos ja da. Und dann kann man so twisten, dass, dass er es am Ende gehabt hat. Und das wäre halt cool, wenn Ruffy damals schon, weil eine erwachte Teufelsbrucht heißt ja nicht automatisch, dass du stärker bist. Das heißt einfach nur, dass du mehr Movesets hast dass du mehr mit deiner Frucht machen kannst. Und äh,
2: ja. Du weißt schon, ein Indiz dafür ist, dass du halt irgendwo ein krasser Dude bist. Absolut. absolut. Das ja, Awakening haben, kriegt halt auch nicht jeder hin. Nee.
0: Wir haben ja immer noch nicht ganz gelernt, was es von einem halt abverlangt. Ne? Genau. Ja. Muss man sich da extra konzentrieren? Wird man da müder von? Ist es,
1: ist es wie so ein Shiny-Pokémon, so einer von 8192 <lacht> nee, teufel nutzern hat's dann? so
0: oder? Ne? Braucht man ein Chakra dafür, ja. was verbraucht wird? So, das ist ja noch so Und das ein ist bisschen auch so ein Geheimnis, strange.
1: was Oda jetzt immer noch nicht revealen will. Ne? Er wartet ja. ja wirklich ab. So, wir haben jetzt sogar zwei parameter nutzer gesehen, dies haben, einer sogar eine ähnliche Frucht wie Ruffy. So, und selbst jetzt Kaido, ich kann mir vorstellen, dass Kaido drüber reden wird, weil, come on, Kaido wird wahrscheinlich seine Teufelsfrucht erwacht haben. So, und vielleicht ist Ruffy dann wieder so, ey, wie machst du das? Und dann ist vielleicht ja, Kaido genau. so ein bisschen so, ja komm, willst du es wirklich wissen? Weil einfach er weiß, ich werde eh gewinnen. So, und dann
2: Oder es ist dann wirklich am Ende irgendwann ausgerechnet Crocodile, der ihm das ja. steckt. Ne? Boah, das wäre auch sick. Dann, das wäre äh, irgendwie, da wird sich der Kreis wieder ja. schließen.
0: Hm. Das ist ein interessanter Gedanke auf jeden Fall. Wobei ich nicht weiß, ob Ruffy den Stolz runterschlungen könnte, sich eben von seinem alten Feind so dann trainieren zu lassen. Aber
1: das macht Ruffy ja eh. Also ja. gerade bei Kampftechniken hat, glaube ich, Ruffy gar keine Moral, wenn er die kopiert ja. von Leuten. So hier Rasur hat er sich abgeschaut, diesen Blick in die Zukunft von Katakuri. Wenn Ruffy was Nützliches lernen kann, dann schaut er es sich bei dir ab. Dann ist er ein Kopierer. So. Und
2: Gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass es ihn seinen Stolz verletzen würde, weil, wir haben es ja eben schon gesagt, ja. irgendwie wird er wahrscheinlich Crocodile eh dann auch mittlerweile akzeptieren.
1: Genau, so dieses mit Alabaster, ah, das habe
0: ich vergessen.
2: So. Ist ja noch mal gut gegangen. Ist
1: ja noch mal gut, wir ja. haben es ja geschafft.
0: So. Ja, beziehungsweise dann, ich habe dir immer noch nicht vergeben damit, was da ja. passiert ist, aber ja, ja. ich akzeptiere dich trotzdem hier <lacht> in meinen ja. Reihen. Ja,
1: was genau. aber, ja.
2: Was ich, um uns jetzt vielleicht nicht zu lange mal nur auf einen Charakter hier äh, mhm. zu äh, aufzuhalten, was ich noch so, weil wir eben angesprochen hatten, dass halt viele von diesen äh, edgy dudes, schrägstrich, auch irgendwo in Antagonisten, die sehr gut wegkommen. So ein Trend, den, äh, den ich auch gesehen habe, der scheinbar, was mich ein bisschen verwundert hat, nicht so in der Allgemeinheit verankert sind, sind so diese komödiantisch angehauchten Charakter, So einen äh, Bartolomeo, so einen Buggy, so einen ähm, Caesar, sind doch alle ziemlich niedrig positioniert. Fand ich.
0: Ja, seltsam ist weil gerade ja Buggy so ein Meme-Charakter ist, und ja, man gedacht genau. hätte, dass der mehr auch World so einen kriegt.
2: Caesar hätte ich irgendwo gedacht, dass ja. der höher. Ja. Was, man nicht, auch. was man
1: nicht vergessen darf, ist immer die Relevanz der Charaktere zum aktuellen ja. Geschehen. Zum Beispiel in einem Bartolomeo, als Dressrosa lief, war Law auf Platz 2 und Bartolomeo auf Platz 9 So als ja. der Dressrosa Arc aktuell war. So wären wir vielleicht jetzt nicht gerade auf Vano, sondern in irgendeinem anderen Arc, glaube ich schon, dass viele von diesen Top-Leuten sich dann noch mal switchen könnten, so. Aber ja, Comedy ist anscheinend nicht so, bei so einem Popularity-Rating anscheinend nicht so der wichtigste Trade, nee. sondern eher Stärke irgendwo, Coolness, interessante Backstory, auch wenn Buggy ein Meme ist, ja, ja, nimmt Prostinant man ihn halt dann doch nicht so ernst. Ja, ne? zum
0: Beispiel auch irgendwie immer noch ein Crowd-Favorite ohne Gleichen, ich glaube aber, ich, also meine einzige Theorie, warum der noch heute so beliebt ist, ist tatsächlich, dass der irgendwie, ähm, und ich kenne mich da halt nicht gut genug mit dem Genre aus, aber auf den ersten Blick erscheint mir das so, dass der in irgendeiner Form äh, Boyband-Vibes versprüht. Durch seine Haare und auch durch die Kapuze und so. Ja, ihr lacht halt. Sein Augentattoo da. Das ist halt mega cute boy. so Und vielleicht ist das halt wirklich so der Angle, dass es halt so Leute gibt, die halt wirklich krass in diesen Charakter vielleicht verknallt sind und den halt deswegen dann eben Wahrscheinlich hochvoten.
2: Die, ich habe mir die einzelnen äh, Kontinente oder Länder jetzt nicht angeguckt, sondern nur das Worldwide. Mhm. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass der wahrscheinlich gerade so im asiatischen ja. Raum so diesen K-Pop Vibe irgendwie genau, ausstrahlt. Genau. Das meine ich damit. Und den dann tatsächlich viele einfach auch aufgrund seines äußeren Dann äh, halt auch
0: noch ein bisschen dieses Bad Boy Ding mit den Tattoos halt im Gesicht, weil normalerweise hast du ja in Asien keine Tattoos. Mhm. So und äh, dann als Cartoon Charakter geht's halt dann klar. Ja, okay. Äh,
1: stimme ich hier voll und ganz zu und dann würde ich einfach als Konter sagen, dass Perona das weibliche Pontor ja, dazu genau. ist. Ja, die die halt ist auch, auch genau, Fucking die ist auch immer noch Genau, die ist auch 25. Einfach Und war letztes Mal auf 23 und das Mal davor auf 21. Weil sie
0: halt auch das sehr in Japan, glaube ich, populäre Gothic-Lolita-Genre eben perfekt abdeckt. Ja. Äh, sobald halt irgendetwas oder irgendwer gestreifte Strumpfhosen trägt, ist es in Japan populär.
2: <lacht> Zwei Charaktere, die mich auch noch extrem überrascht haben von ihren Positionen, waren carrot und Jimbei. Der eine ziemlich hoch überraschend, der andere sehr, sehr tief für mich, für, für meine für ähm, ja. für mein Empfinden. Ähm, Gerade jetzt bei Jim Bay, weil der jetzt ja endlich mal angekommen ist, hat mich die Positionierung von Platz 17, glaube ich, war es doch sehr verwundert.
1: Ja, ich fand es auch weird, mhm. weil ich hätte auch gedacht, dass er es zumindest in die Top 10 schafft und das hatte er sogar schon mal. Er war, glaube ich, mal auf Platz 6 oder so und da war er Officially noch nicht in der Bande. Es war kurz davor. Ich glaube, Hulkick Island war das damals. Aber ja, dass der dann zwölf Plötze, Plätze irgendwie nach, nach hinten rückt, finde ich dann auch. Vielleicht ein ist das halt auch
0: so ein bisschen der Grund, weswegen sich Oda immer noch so schwer tut, den so zu einem Million Prozent das offizielle Strohmitglied einzubauen, weil er halt irgendwie merkt, ja, aber so populär ist er halt nicht. Ja,
1: gut, ey. Top 20. Mimimi. Ja, ich, hoffe, trotzdem, also, ja. ich hoffe ja. nicht, dass ich
2: Oda davon äh, beeinflussen lässt, auch. weil das würde ich bedeuten, auch. dass Carrot der Bande joint. Ja, klar.
1: das ist genau dieser Punkt so, warum auch wieder Carrot so beliebt ist, weil sie hat im Whole Island Arc, klar, sie hat jetzt gegen Perospero gekämpft, aber ich würde behaupten, bis zum Krieg hat Carrot nichts gemacht in diesem Arc. Ja. Die war auf Whole Island prominent und auf so ein bisschen, aber das war's. So, wo ich mir dann denke, alter, Platz 6.
0: Ich glaube, weil ja, glaub ich auch war's. da Leute auf Folkic Island halt gesehen haben, wie, Oder wunderbar, ach, sorry, sorry, ja. wie wunderbar sie eben mit Chopper zum Beispiel funktioniert und dann Leute halt einfach auch Vibes bekommen haben von, ja. ja, das will ich ganz oft sehen ja. und ich finde das so cute. Und ganz so ehrlich safe, wunderbar. Es ist es dieser,
1: dass Leute die Vibes feiern, aber auch, weil Leute natürlich sich wünschen, dass sie ein Mitglied der Strohhutbande wird. Ja. Genau wie, kommen wir zu Yamato, Platz 11. Der Charakter ist einfach noch nicht im Anime aufgetaucht, so das ist. Absurd, dass dieser Charakter unter den Top 11 einfach ist. Eigentlich so. müsste
2: sie in der westlichen Welt ziemlich tief sein, oder? Weil
1: ja, viele Anime-Only, ne? Das hatte ich neulich nämlich auch bei Reddit gelesen. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt stimmt, aber dass in Japan es halt viel, viel mehr dann Manga-Leser entsprechend gibt als Anime-Schauer. Ja, und die und deswegen, Mangas
2: hinken doch auch im westlichen hinterher. Ja, und ja, und deswegen
1: schauen aber Leute in äh, Japan halt auch so, haben keine Probleme mit diesen Anime-Spoilern, weil sich, weil in den Intros wird ja sehr, sehr oft ja. sehr, sehr viel gespoilert, dass damit halt man da d'accord ist, ja. weil man die Handlung eh schon kennt und das ist ein Rewatch sozusagen eigentlich mhm. von dem ist, was man halt kennt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber es würde halt auf jeden Fall erklären, warum Yamata so hoch ist, weil, wie schon gesagt, das ist halt noch nicht im Anime aufgetaucht, dieser Charakter und selbst der Charakter hat keine 30 Kapitel im Werk.
0: Mhm. Ansonsten bei Yamato kann ich es mir halt dann so erklären, so die Schattenseite und die Lichtseite. so äh, Auf der einen Seite hast du halt die ganzen äh, geilen 13-, 12-, 14-jährigen Boys, die die halt cool finden, äh, wegen Zeitboobs. Und auf der anderen Seite hast du halt eben vielleicht im Jahr 2021 halt auch einen höheren Anteil an weiblichen Leserinnen, die daneben einfach eine neue, starke weibliche Figur auch cool finden. Mhm. Und neben Nami und eventuell Robin halt jetzt mal endlich jemand Neues haben, für den sie abstimmen können. Oder halt generell zum ersten Mal abstimmen. und da Oder wegen Yamato eben zum ersten Mal abstimmen, weil sie jetzt eine valid ja, choice true. Haben. Gleichzeitig
1: darf man hier jetzt auch nicht vergessen, mhm. äh, das ist das erste Mal, dass weltweit ja. die Abstimmungen stattfinden. Ja. Vorher war es ja nur Japan. So, und
0: Ja, eben, vor dem Hintergrund ist es halt auch noch mal dann wahrscheinlicher, dass dann vielleicht eben noch mal deutlich mehr einfach auch weibliche äh, Leserinnen Leser vorhanden waren. Äh, Fans, die dann abstimmen konnten als vielleicht in Japan. Ja. Ich meine, ich kenne da jetzt auch nicht die Zahlen, ähm, wie viele Frauen jetzt oder Mädchen, die schon, schon einen Jump kaufen. Wahrscheinlich sind das auch mindestens 10, 15 Prozent oder sowas. Ja, mhm. aber allein,
1: wenn du jetzt hier mal ja. dir anschaust, zum Beispiel der sechste Character Popularity Poll 2017 Ruffy war auf Platz 1 mit 11.737 Stimmen. Jetzt hat er 1,6 Millionen bekommen. Ja. So, also allein das Ausmaß und das Dataset, was man jetzt hier hat, um Dinge auszuwerten, das mhm. jetzt im Char Character popularity Poll ist, glaube ich, eine deutlich eindeutigere Repräsentation, ja. wie ein Charakter beliebt ist. Und ich glaube, dass vorher war schon teilweise dann immer irgendwo auch verzehrt, weil, weil ja nur du dir ein auch Land. Den
0: Effort machen musstest, eine fucking äh, Postkarte einzuschicken. Ja. 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 So heute so. im Internet. Ich wollte gerade
1: sagen, es, ist zum einen, es war nur in Japan und dann musstest du auch noch eine Postkarte einschicken. Es war nicht ein Klick im Internet.
2: So. Was eigentlich auch total hirnverbrannt ja. ist, ne? dass man das so lange. Ich hoffe, mit der dass Post die das jetzt immer hat. so handhaben. Ja. Ne? Dass, wenn
1: das in drei, vier Jahren vielleicht noch mal passiert, dass es dann wieder einfach online stattfindet.
2: Mhm. Ich finde es auch so geil, wie hier, was hier teilweise für Charakter <lacht> drin sind in dieser Top 100, irgendwie die Kung Fu-Robbe oder so. Oder ist irgendwie Rockstar aus der. Aus der Shanks Band das ist Witz, ein Platz hinter ja, Kaido. Ja, ist so
1: absolut. Das coolste ist immer noch dieser äh, Whoopslap, der <lacht> ja, Bürgermeister ja. da von Ruffys Wind, vom Windmühlendorf, der ja durch Bester Roger Mann. Base und noch andere amerikanische YouTuber hart gepusht wurde, <lacht> damit der da halt reinkommt unbedingt. Äh, nice. Deswegen, äh, vielleicht mal gucken, in drei, vier Jahren, wenn diese Liste nochmal kommt, können wir uns ja auch irgendeinen Gag-Charakter ja. aussuchen und versuchen, den irgendwie zu pushen, dass schu der schu, da halt schu, auch, auch
2: noch gerade so in die Top 100 auf Platz 100 geschafft, also der verdient. Hund, äh, verdient. der süße Hund, über ja neulich noch krasser diskutiert ja. Aber
1: auch, auch witzig, ne? Charlotte Cracker Platz 99, den hat Ruffy auch besiegt und sein Bruder einfach fast äh, unter den Top 20 irgendwie, nur weil er ein bisschen mehr Backstory alt bekommen ja. hat. Ne?
2: So. Und ja. cooler aussieht Und cooler auch, ne? natürlich irgendwo auch <lacht> aussieht, ja. Und der arme Frankie ist immer der Unbeliebteste. Ja, es ist Oden.
1: schade, ne, dass er so weit hinten ist. Aber auch hier wieder, zum Beispiel so ein Kosuki Oden ist jetzt auf Platz 24. Ich glaube, im nächsten Popularity-Rating wird Oden nicht unter die Top 30 kommen. Ja. So, dass das halt einfach dem geschuldet ist, dass er ja. da gerade ist. Was aber spannend ist, wenn man mal schaut, wo sind die Retainer? Ist, wo, wo ist der erste Retainer? im?
2: Ich habe sie irgendwo auf jeden Fall gerade beim Durchscrollen Denjiro gesehen.
1: So. Wo ist der erste? Hier habe ich Kikunoji auf 47, ist vorher irgendwer? Der Shigi
2: Korbi auch relativ niedrig, aber ja. gut, der ist auch wenig in der Story gewesen.
1: So aber so ein Kinemon oder so, wo ist Kinemon? So,
2: der ist auf jeden Fall irgendwo dabei, aber ja. auch sehr tief, das hat mich auch gewundert, dass der so tief ist. Ich glaube, aus Prinzip, wenn die nicht mehr gewählt, weil Leute ja. keinen Bock mehr auf die
1: haben. Äh. Aber ah. auch Big Mom 86 einfach, ne? Ja, ja,
2: auch Kaido, auch Blackbeard, alle sehr tief, ja. finde Überraschend.
0: Also überraschend, das find ich ja. Nicht überraschend,
1: aber
0: wie du sagst, vielleicht
1: Ey, Ja, ja, bei Moria, 74. Hm. Hey, cooler <lacht> als Kaido. Also ich, also, ich glaube, ich glaube, da, das könnte was bedeuten hier. Ja. <lacht> cool knows? Nice. <lacht> nice. Ja, nice. ja. ja.
2: Aber ich weiß nicht, wie wir zeitlich stehen. Tacho,
1: 1,37. So Ach guck, das geht ja, ja sogar noch. Schneller ja. als ich gedacht habe,
0: weil meistens ja. habe ich bei dem, Ge jetzt immer das Gefühl, es ist schon über drei Stunden. Ja. <lacht> ich auch, Das ist aber immer das
1: interne dann, Gefühl, was man hat, weil wir sitzen gerade schon fast wieder im Dunkeln. Ja. So, und es war hell, als wir angefangen haben zu podcasten. Und es wird ja
2: mittlerweile auch ziemlich spät. Ja. Und, ähm, äh, aber ja,
1: äh, ich glaube, wir können es hier auch so ein bisschen... Ja, die Zum Ausgangssperre kommt auch Ja, Nein, ja, ja. ich wollte gerade sagen, die das Ausgangssperre. Halt wie bei Warzone muss jetzt halt schnell <lacht> aus dem Ziel. Gut, dass ihr es sagt, ich hätte es jetzt auch schon wieder fast vergessen, obwohl ja. wir eigentlich ja ein zeitliches Limit hier heute hätten. So und daher würde ich, ich jetzt hoffe, auch sagen,
2: Die Bahn fahren noch.
0: Ja.
1: Ich hoffe, ihr kommt noch nach Hause. Und hier. der FFP2-Maske nicht vergessen, ja.
0: ohne darfst du nicht.
2: Die habe ich ja, die habe ich Ich bin ja auch hier hingekommen.
0: Tja,
1: und damit sind wir wieder am Anfang bei den Masken. Haben wir es im Podcast bequatscht? Haben wir es vor dem Podcast? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Nee, War's das schon ist
0: Podcast? halt, das verschw verschwimmt immer. Aber um ja. nochmal Kontext dann vielleicht zu bieten oder für Leute, die ja. den Anfang übersprungen haben, man darf jetzt nur noch mit FFP2-Maske im öffentlichen Nahverkehr Doch, wir haben es vorher Doch, besprochen, wir weil ja, Henry sich ja. verhaspelt hat bei öffentlicher Nahverkehr. Stimmt, nämlich. ja, okay, dann haben wir es hier <lacht> erwähnt. Öffentlich-rechtlich. So öffentlich-rechtliche ja. Nahverkehr. <lacht>
2: Genau, in so äh, Wollen wir uns nicht wiederholen, wird. würde ich sagen. So
1: sieht's aus. Wir kommen aber wieder zum Anfang zurück. Ja, mir hat's wie immer Spaß gemacht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was mein Walk of Shame sein soll, wenn Komoria nicht auf Wano Kuni hier im Krieg auftaucht. Schreibt
2: auch gern, für wen ihr gestimmt habt beim ja. Popularity Poll.
1: Würde mich auch interessieren, was so eure Favorite Characters sind. Und ja, dann also, überlasse ich, ich so. euch beiden einfach das letzte Wort.
2: Ja. Ich würde sagen, auch da schließen wir es so, wie es angefangen hat, oder? Victor, du hast das letzte Wort. Ich, <lacht> ah, mir bleibt nur auch, äh, ja mal Danke zu sagen fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Jetzt habe ich gar keinen Closer für vorbereitet. Äh, nicht so den Opener. Äh, ja, es war mir wie immer eine große Freude. Ich freue mich vor allen Dingen auch darauf, dass wir jetzt freie Bahn haben. Äh, keine Feiertage, kein Bullshit. Zwei Kapitel vielleicht halt mal jetzt noch. Und äh, ja. Insofern macht es gut, äh, nicht nach 10 Uhr auf den Straßen rumlaufen und adios.
1: Ciao.